0: Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z. Es hat etwas gedauert, ähm, die letzte Folge war ja mit der Tanja, eine Parallelweltenfolge. Dann bin ich die Türkei-Rundfahrt gefahren und ähm, ja, bin jetzt wieder zu Hause. Hab's nicht geschafft, vor der Türkei-Rundfahrt Etappe aufzunehmen. Ähm, war ein sehr erfolgreiches und gutes Rennen eigentlich für uns, hat echt Bock gemacht. Und jetzt äh, sitzt der Rick Sauser vor mir, hallo. Hallo Rick. Wir haben, äh, wir haben äh, uns schon, sage ich mal, länger auf, äh, darauf verständigt, dass wir mal eine Folge zusammen aufnehmen wollen. Und äh, ja, ich freue mich jetzt, dass du, ja, dass wir uns jetzt gegenüber sitzen und wir, wir eine Folge aufnehmen. Und äh, ich denke mal, der eine oder andere wird dich ja schon kennen. Du warst ja schon mal, äh, oder zweimal schon beim, beim Besenwagen zu Gast. Eineinhalb. Eineinhalb Mal <lacht> beim Besenwagen zu Gast. Und ähm, ja, jetzt... Äh, Freue ich mich, dass du auch mal hier bei Plan Z bist, du bist ja beziehungsweise veranstaltest mit deinem Bruder, den Widerman, daher wird man dich sicherlich kennen und ich denke, wir haben heute auf jeden Fall viele interessante Themen, über die wir sprechen können, weil du wirklich, ich glaube Radsport ist auch in deiner Familie in der DNA mit dabei, du hast auf jeden Fall eine, eine coole, also ich habe die Besenwagenfolge damals gehört und fand das eine coole Story, die du auch sicherlich gerne nochmal hier erzählen kannst, dann habe ich es gerade schon äh, zu meiner Frau gesagt, dass du mich eigentlich schon kennst, seitdem ich ein Baby bin, ja. ähm, meine Eltern gut kennst und ja vor allem natürlich auch, wenn wir darüber reden, wie es ist, äh, ja in der jetzigen Zeit in der Corona-Pandemie äh, Rennveranstalter zu sein. Und ich denke mal, das werden so unsere drei großen Themen hier in der Folge werden. Ähm, ich freue mich, dass du da bist und äh, kannst dich ja mal kurz einmal vielleicht vorstellen, Alter, äh, wie, wann du mich kennengelernt hast, äh, wie lange du mich schon kennst, ich glaube, da gibt es viel zu erzählen.
0: <lacht> Ja, danke Rick, dass ich hier sein darf. Freut mich natürlich auch, vor allen Dingen äh, auch äh, in dieser Zeit. Eine Abwechslung für mich, äh, dass wir das hier mal in Köln machen können und ich mal wieder aus dem Schwarzwald rauskomme. Äh, Momentan ist nicht so viel mit Reisen. Ja, wo haben wir uns kennengelernt? Äh, Ich weiß es noch ganz genau. Also ähm, wir haben uns... Mein Bruder und ich haben uns damals 1998 im Biergarten entschlossen, nach dem dritten Bier, dass wir 1999 ein Radrennen machen in Villingen-Schwenningen. Und ähm, sind dann ähm, zu, mein Bruder hat damals auch auf der Bank gearbeitet, dort hingegangen und gesagt: Okay, wir machen ein Radrennen in der Innenstadt, Kriterium mit Profis. Und bringen Erik Zabl oder Jan Ulrich. Wir hatten aber noch ja. keinen Kontakt damals, aber wir haben gedacht, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich hatte auch eben, ich bin da selber noch Rennen gefahren, hatte auch äh, über Dirk Baldinger zu Telekom und so den Draht. Und so kam es dann eben auch, dass äh, Ulrich war schnell vom Tisch war und ähm, hätten wir wahrscheinlich auch nicht bezahlen können. <lacht> <lacht> und so war eben dein Papa dann 99 zum ersten Mal äh, am Start bei uns beim Sparkassencup bei der Schwenninger Radnacht. 99 in, in Schwenningen. Und ähm, klar, dich habe ich natürlich äh, aus dem Fernsehen gekannt, äh, wie du bei deinem Papa auf der Schulter gesessen bist. Ähm, und aber deine Eltern, also beziehungsweise dein Papa und deine Mama, habe ich kennengelernt am 1. Mai 1999. Äh, da haben wir den Vertrag, ich weiß es noch genau, auf eurem Audi auf dem Dach unterschrieben. <lacht> und nicht niemand anderer warst du wahrscheinlich auch dabei. Ich weiß noch, dein Opa war mit dabei. Da kann ich mich noch daran erinnern. Ja, und so hat das dann ähm, den Lauf genommen. Und ähm, dann war eben dieser erste Sparkassencup oder diese Schwenninger Radnacht, hieß es damals noch, das war direkt am Freitagabend nach der Deutschlandtour und in den Medien war das natürlich der absolute Hype damals, so äh, im Schwarzwald, äh, Erik Zabel kommt die die Leute haben uns das gar nicht geglaubt ich weiß noch ich bin im ich bin da damals noch im Radsportverein aktiv gewesen in Schwenningen die haben gesagt ja das ist außer der, ja, ja. wieso soll der Zabel nach villingen Schwenningen kommen die haben das die haben gesagt das glauben sie erst wenn er dann da steht aber ja <lacht> wir haben es denen dann gezeigt dass es das geht und dass es funktioniert und ein bekannter von mir der hat eine größere Firma und hat einen Privatjet gehabt oder halt so, ein, so eine Cessna und hat dann deinen Papa in Berlin direkt von der Deutschlandtour abgeholt und nach Schwedingen gebracht. Und das Geile war noch, das hat sich dann erst im Nachhinein rausgestellt, das Rad wäre fast nicht in die Fliegerei gegangen. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, das waren noch, war noch die goldenen die glorreichen Zeiten des Radsports, Wahnsinn.
0: Ja, absolut. Da konntest du bei jedem Bürgermeister die Tür einrennen und sagen, wir machen ein Radrennen. Und jeder sagt, jawohl, was kostet wo ja. wollt ihr es machen, wie machen wir das? Das Geil. war so, ja. ja,
1: ja. Nee, ähm, genau, also ich, ich weiß noch, ich kann mich daran erinnern, äh, wir hatten ja auch länger keinen Kontakt, aber das war dann die, die Besenwagenfolge, wo, die, wo Julian und äh, Basti, glaube ich, äh, bei dir beim Widerman waren und ja. vom Widerman berichtet haben. Und äh, ich musste sehr lachen, weil äh, eigentlich war ja, sag ich mal, Fabian Kancelara war der Stargast in der Folge und äh, ich glaube, der hat so die, die erste Hälfte der Folge eingenommen und dann bist du ja relativ spontan, äh, glaube ich, noch in die, in, weil du auch einfach da warst, äh, hast dann übernommen und äh, ich, ich habe sehr interessiert zugehört und dachte mir die erste Hälfte so, boah, äh, Fabian, das war, das war mit Fabian Kancelara war es ein bisschen ein bisschen steif, sag ich mal, also der, der hat ja. den Julian, die 8000 Watt, äh, die Jokes, nicht so ganz angenommen, äh, und äh, dann in der zweiten Hälfte war glaube ich, äh, war ich, total positiv überrascht, als du dann auf einmal in die Folge gekommen bist und einfach in deiner Art äh, wirklich frei vom Leder geredet hast und äh, auch ja, frei von der Leber weg auch, sage ich mal, äh, einfach deine ganze Story aufgerollt hast und das fand ich echt cool und äh, deswegen äh, würde ich dich da auch einfach gerne bitten, auch nochmal hier den Leuten, äh, die dich jetzt vielleicht zum ersten Mal hören, so ein bisschen mitzunehmen, äh, okay, Du, ich habe es gerade schon erwähnt, in deiner Familie war Radsport auch schon mal DNA. Wie bist du denn überhaupt zum Radsport gekommen, zum Radfahren? Und äh, du hast es selber gesagt, du bist selber Rennen dann gefahren, auch später noch in den 90er Jahren. Äh, wie, wie war da der ganze Lauf so?
0: Also ähm, mein Vater war absoluter Radsportfan. Ähm, ich ich stelle mir das immer sehr schwierig vor. Klar, heute äh, bekommst du auf Eurosport, kannst du jeden Tag von Januar bis Ende Oktober Radsport oder bis November Radsport schauen. Früher gab es das ja noch nicht. Und ich habe mich schon gefragt, wie wie mein Vater dazu kam, äh, nicht irgendwie im Musikverein zu sein auf dem Dorf oder Fußball zu spielen, sondern er war Radsportfan. Und ähm, das hat sich schon bei der Geburt wiedergespielt. Also ich ich habe eben von Rick van Steenbergen oder Rick van Leu, das weiß ich nicht genau, den, den, äh, den Namen bekommen. Mich schreibt man ja im Gegensatz zu dir auch nur mit K, also nach dem belgischen Radprofi tatsächlich benannt. Und mein äh, jüngerer Bruder, der Eddy nach Eddie Merckx benannt, auch nicht so schwer. Also mein Vater war total das war Es gab bei uns nichts anderes. Wir, äh, ich hätte auch nie Fußball spielen können. Ich glaube, der hätte mir gar keine Fußballschuhe gekauft. Ähm, und so bin ich in dieses Thema reingewachsen. Und ähm, der Dritte, der, der dann auf die Welt gekommen ist, mein Bruder Kai, mit dem ich jetzt auch die Agentur mache. Der hieß dann eben, der, der eigentlich Patrick he- heißen soll, nach Patrick Sercu also lauter belgische Radprofis, und habe meine Mutter gesagt, oh, nicht schon wieder ein Radfahrer. Und irgendwie ähm, haben sie sich dann, das war eigentlich schon fix, der Name war schon eingetragen äh, Im Krankenhaus, hat mein Vater nochmal umgedreht, hat gesagt, okay, also nehmen wir Mal keinen Radfahrer. Und es hat sich auch bewährt, weil Kai äh, hat dem Radfahrer null Talent. Er war ein guter Leichtathlet, aber Radfahren war nicht sein Ding. Ja, und dann bin ich eben äh, schon immer auf Radrennen mit meinem Vater und ähm, ich war 1900 1975, da war ich dann äh, acht Jahre alt, zum ersten Mal auf einer RadwM in, äh, in, in Ronze, nee, in, oh, ja, in Belgien auf jeden das Fall. Das ja. Henny Kuiper gewonnen, Edi Merks wurde, glaube ich, fünfter. Ich war Edi Merks-Fan. 76 war ich in Ostuni, musst du dir vorstellen, da sind wir am Donnerstagabend 1800 Kilometer, das ist bei Bari da unten, runtergefahren mit dem PKW über den Gotthardtunnel. Ähm, Samstag Frauenrennen, Sonntag Profirennen, Sonntag Abend wieder, Sonntag Abend wieder nach Hause, wieder 1800 Kilometer, also verrückt. Ja. Aber das hat mich schon äh, unheimlich
1: gepackt. Ja. Man merkt ja an, du denkst gerne dran zurück, äh, emotionale Geschichte. Und ähm, ja, du, da war Radsport, Radsport immer dabei bei dir in der Familie. Absolut. Und äh, wann hast du selber angefangen?
0: Ich habe 1976 ein Kalkhofrad bekommen, äh, so mit Schutzblech, Fünfgangschaltung. Es hat damals 320 Mark gekostet. War für uns echt viel Geld, weil mein Vater hat ist äh, LKW gefahren, meine Mutter hat äh, so Heimarbeiten gemacht. Ähm, aber es ging alles in den Sport bei uns. Und ähm, dann äh, hatte mein Papa hat den Bekannten von früher, der schon die, die hatten schon richtiges Rennrad damals, so mit zehn Gängen und Tigra, Schweizer Firma, gibt es glaube ich heute auch nicht mehr und die haben doch gesagt, hey kommt doch mal mit wir fahren am Sonntagmorgen immer so eine Runde im Schwarzwald das war mit neun Jahren, das war immer eine 100 Kilometer Runde also schon ordentlich Warte. und da ging es ähm, so ein Berg hoch, die Friedrichshöhe den fahre ich heute noch gerne, weil dann, den kann man wenn man einigermaßen Druck hat im großen Blatt fahren das geht auch mit meinem Gewicht und da sind wir eben hochgefahren. Ich habe einfach die, äh, die anderen Jungen immer abgehängt und haben nie gesagt, hey, der hat Talent, der muss rennen fahren. Und dann hat mich mein Vater damals gefragt, äh, im Winter 76, ob ich mir vorstellen könnte, Radrennen zu fahren nächstes Jahr. Und das war natürlich äh, klar, dass ich. Und dann bin ich am 13. März, meine ich, oder März 77 das erste Mal auf der Autobahn A81. Das, war zwischen, das ist die Autobahn zwischen Stuttgart und Bodensee. Da war die noch äh, im mhm. Bau schon fertig und da sind wir auf so einem 5 kilometer Kurs einmal Autobahn runter, wieder hoch ins Ziel, Rennen gefahren. Habe ich gleich gewonnen. Ja, und dann war das natürlich äh, super und habe mich gefreut. Äh, das brauche ich dir nicht erzählen als Radsportler. Wenn du natürlich gleich äh, ein ja, Rennen ja. gewinnst, das erste, dann bist du natürlich heiß und dann macht dir das Spaß und ja, und so ging dann. Äh, das erste Highlight, weiß ich noch ganz genau, war am 1. Mai 1977. Da durfte ich mit den Amateuren vom Verein. Die sind da, Damals gab es noch ähm, die Bundeswehrmannschaften, die sind bei der Bundeswehr gefahren, äh, gibt es heute auch nicht mehr so und auf jeden Fall, da sind wir am Tag vorhin angefahren, ich war das erste Mal in Frankfurt, ich habe das erste Mal als Straßenbahnschienen gesehen und ähm, wir sind auch gleich am Tag zuvor äh, vor dem Rennen an den Heiner Weg gefahren. Und Vereinskollege von mir konnte, kannte genauso wenig Straßenbahnschienen wie ich, aber ich habe es irgendwie schneller geschnallt, dass man da nicht einfach, dass man drüber springen muss oder schräg drüber fahren. Er ist voll reingefahren, einmal schön auf der Fresse gelegen. Und dann haben wir uns das angeschaut. Das war natürlich schon imposant. Ich kannte das Rennen aus dem Fernsehen, 1. Mai und damals, mhm. das waren natürlich die, die Zeiten von Didi Thurau in Frankfurt ja. 77. Das war ja 77 war das auch bei der Tour de France dann. Also es war dann davor im 1. Mai. Und das war ein Highlight und ich bin da, ich weiß noch, wie ich da, morgens hat es ge- geschifft, gepisst. Ich bin in diesem Auto gesessen, habe mir Sixtus, es so, gab so Kälteschutz dran gemacht. Äh, das ist noch ganz präsent bei mir. Und dann so Start- und Muskelöl hieß das von mm-hmm. Sixtus, drüber mm-hmm. gemacht. Und dann los, 5 Kilometer Runde, einmal die Runde, Heiner Weg, bist du sicher auch schon gefahren, ja, oder? Ja, ja. ja eben genau,
1: ja. No, 15 glaube ich damals, ja.
0: Ja, eben, und da dann war eine hingegen, Runde. Genau. Und da ging es hoch, oben mm-hmm. am Friedhof, links runter, hinten runter. Und da war noch ein Kopfsteinpflasterstück. Mm-hmm. Ähm, da ging es dann rüber und da habe ich ein bisschen verloren, das weiß ich noch und dann ging es in diese äh, Linkskurve, Heiner Weg hoch und dann bin ich links am Gitter durch und bin da äh, Zweiter geworden. Ja. Ach, sorry, dass ich, ich, bin jetzt irgendwie pff. emotional,
1: alles gut, alles gut kommen viele Erinnerungen hoch ja, das oder
0: so. So meine, ja, nee, ich würde sagen, äh, eben das, was mich vielleicht auch auszeichnet, dass ich sehr emotional bin. Ja. Manchmal ein bisschen zu viel, aber gut, selbst sehen. <lacht> ja, und das war ein Riesenerlebnis und ich weiß nicht, da hat damals einer gewonnen, der hat, wenn der nicht gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich 50 Rennen gewonnen, aber der war einfach ja, in, den, in den jungen Jahren, in den ersten zwei, drei Jahren überwältigt, hat alle Radrennen gewonnen ja. äh, aus Böblingen, Wolfgang Wendt, weiß ich noch. Ja, ja und so ging das dann äh, weiter und ähm, irgendwann hatte ich da mal die Schnauze voll mit Radrennen fahren, weil äh, mein Vater war ein bisschen zu ehrgeizig mit mir. Und früher gab es irgendwie so noch äh, nur die Devise immer mehr, immer schneller, immer mehr, immer größere Gänge und noch mehr trainieren. Und wenn du einfach ab durchgesackt bist, hat es geheißen, okay, nicht ruhen, sondern noch mehr trainieren und noch härter trainieren. Und keiner hat damals irgendwie gesagt, hey, du machst den Jungen äh, kaputt, mhm. mach doch mal ein bisschen weniger. Das wäre wahrscheinlich die richtige Devise gewesen. Und so habe ich dann irgendwann mal schon relativ früh als A-Schüler oder in der Jugend äh, mhm. den Spaß am Radrennenfahren verloren weil ich einfach dann unter der Woche, habe ich zweimal in der Woche hinter Moped trainiert und war dann einfach am Wochenende platt. Ich meine, dir ja. brauche ich das nicht erzählen, ja, ja, ja. Mit, mit 14, 15, das verkraftet man einfach nicht. Ja. Und die haben mir gesagt, hey, ihr müsst noch. Und ich bin am Mittwoch alleine gefahren, hat der mein Tacho kontrolliert, mein Papa, und hat gesagt, du bist ja heute nur spazieren gefahren. Na ja, klar, ich war tot vom Tag ja. vorher, aber das hat irgendwie keiner gerafft. Und dann äh, ja, war, das auch, war ich auch eben nicht mehr so erfolgreich, dann habe ich aufgehört und dann äh, bin ich zur Polizei und ähm, ja, hab dann äh, komplett mit Radsport, da war dann äh, Rauchen und Bier trinken angesagt. <lacht> also komplett anderes Leben und war aber für mich für die Entwicklung, äh, ich bin halt früher echt einfach nur zu Hause gewesen und habe am äh, Samstagabend mit meinen Eltern am laufenden Band geschaut, mit Rudi Carell und am Sonntag Radrennen gefahren. Also viele von meinen Altersgenossen, die da, bei uns im Dorf waren, die waren auf irgendwelchen Dorfdiskos oder was weiß ich wo. Das hatte ich alles nicht. Hat mir auch nicht gefehlt, weil ich es nicht gekannt habe. Und ich habe das dann aber alles nachgeholt, Nachkommen so ab, ab 17.
1: <lacht> wie, wie war das? Also, ich war auf jeden Fall äh, gerade schon beeindruckt, als du meintest, mit neun Jahren eine 100-Kilometer-Runde. Also, äh, das ist auf jeden Fall sehr viel. Auch für die Leute, die das jetzt hören, äh, macht das auf keinen Fall. Nein. <lacht> das ist äh, ein bisschen früh. Ähm, äh, die, also, ich kann mich, glaube ich, ich bin, glaube ich, mein erstes Mal habe ich so richtig angefangen zu trainieren, als ich auf der Sportschule war. Das heißt, das waren dann so Distanzen so ab 80, 90, 100 Kilometer, aber da war ich auch erst wirklich äh, 14, 15 so. Äh, als ich angefangen habe, so mit 12, 13 bin ich wirklich auch nur, drei. also ich glaube, mein längstes war da mal so 60 Kilometer und da war ich auch wirklich komplett kaputt. Äh, das, war, das hat sich angefühlt wie 300 Kilometer. Ähm, wie war das bei deinem Bruder Eddie? Wurde der auch so rangenommen oder? Weil der seid ja beide gefahren.
0: Der hat sogar noch früher angefangen mit 7,5 und, aber das war einfach früher, das war, da waren alle so. Ja, ja, also
1: doch keinen Vorwurf machen. Nein, nein, nein,
0: absolut nicht. Ich, ich würde jetzt auch da meinen Eltern oder vor allen Dingen auch meinem, meinem Papa keinen ja. Vorwurf machen. Das war einfach so, das hat damals keiner besser gewusst. Ja. Da hat auch keiner vom, vom Verein, die Älteren gesagt, hey, ihr müsst ein bisschen zurücknehmen. Im Gegenteil, die haben auch gesagt, hey, ihr müsst noch härter trainieren und größere Gänge fahren und und eben die 100 Kilometer, das war nicht flach, da waren äh, zwei, drei richtige Anstiege drin. Also da warst du wirklich, der Sonntag war gelaufen, wenn du daheim gekommen bist. Und mein Bruder, der Edi, hat sogar mit halb angefangen, war auch ein mega Megatalent, der hat äh, relativ, aber er hat und dann, genau, dann kam die Zeit, er war Junioren äh, in der Nationalmannschaft und mein Vater hat ihm immer, du musst noch mehr fahren. Mhm. Und der hatte aber damals schon Leute, wo gesagt haben, hey, mach jetzt mal eine Woche ruhiger. Und es gab immer Konflikte zu Hause, weil mein Vater ja. gesagt hat, hey, wenn du Radprofi werden willst, musst du hart trainieren. Und da kann man nicht mal äh, einen Tag spazieren mhm. fahren in der Woche, das geht einfach nicht. Aber er, er hat da versucht, seinen eigenen Weg zu gehen, war manchmal echt schwierig und Riesendiskussionen zu Hause, weil mein Vater... Äh, der konnte auch selber nicht normal Rad fahren. Wenn er Rad gefahren ist, war er nur zufrieden, wenn er nach Hause gekommen ist, vom Rad gekippt und war erledigt. Dann war es gut und sonst war es nichts.
1: Ah, Wahnsinn. Ähm, ja, also auch mit Konflikte und mehr trainieren, das kenne ich auch aus meiner Nachwuchszeit. Ähm, aber äh, das, das ist einfach, also ich, obwohl, ohne dass mein Papa jetzt super ehrgeizig war, aber der war auch hat auch das eine oder andere mal bei mir gesagt, ja. Hättest du auch ein bisschen schneller fahren können oder kannst du auch ein bisschen mehr trainieren. Ähm, man, man weiß ja, dass Väter meint das ja nur gut, aber ähm, mittlerweile kennt man, weiß man ja, dass mehr nicht ja, immer besser ist. Zum Glück. Ähm, genau, zum Glück. Ähm, ja und dann sagst du, dann hast du bei der Polizei angefangen, äh, Rauchen und Trinken hat erstmal Spaß gemacht, aber dann bist du ja später doch wieder Rennen gefahren. Wie, wie kam das?
0: Das kann ich dir genau sagen. Ich weiß, es war 91 war die RadwM zum ersten Mal in Stuttgart. Uh, damals habe ich 116 Kilo gewogen. Also ich war nicht fett, mhm. sondern war ein bisschen im Fitnessstudio und ja, habe alles gemacht, nur kein Ausdauersport. Um, und bin dann von dieser heim heimgekommen. Weiß ich auch noch genau. Kommt ja. wieder ein emotionaler Moment. Nein. Und bin dann zu Hause <lacht> äh, auf dem Balkon gesessen äh, mit meiner Frau und habe geheult und habe gesagt, ich muss noch mal Rad fahren. Das war so, ich habe das dieses Wochenende mich komplett äh, ja wie soll ich sagen, Umgedreht. geflasht oder ja, ja. ich ja, habe ja, gedacht, Flashbacks, boah. Ja. da habe ich zu meinem Bruder gesagt, ich, 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 ich nehme mir eine C-Lizenz, gab es ja früher CBA? Ja, ja, ja. C, konntest du anfangen wieder, Mein Radrennenfahren fahren, so von Schüler und Jugend kannte ich ja noch und äh, ich fand, hat er zu mir gesagt, ey, guck dich mal an, du hast 116 Kilo und ich so, ja, lass mich mal machen, ich weiß, ich muss ein bisschen abnehmen und dann habe ich tatsächlich zu äh, trainieren, das ging dann aber noch eine Weile, äh, 93 und 94 ich bin ich dann wieder äh, gestartet Damals mit Betzingen, da ist Spaldinger gefahren, eben mein Bruder. Mhm. Äh, klar, ich war eben C-Fahrer, aber fand es cool mit denen so im Team. Und ab und zu sind wir auch mal zusammen Kriterium gefahren. Und ich habe dann aber schnell im ersten Rennen gleich gemerkt, hoppla, Radrennen ist doch nicht so einfach wie früher. Ich bin damals mit 96 Kilo äh, in das erste Rennen gestartet. Dann ging es da, das war da unten in Friesenheim, da war der, der Michel Rich ist noch gefahren, Amateur, Öschelbronn. Und ich hatte noch so von früher das drin, ja, du musst einfach immer unter den ersten zehn fahren, wenn es da abgeht. Und das ging irgendwie so dreimal den Weinberg hoch und im vierten Mal ist alles geplatzt bei mir und äh, dann war das auch erledigt. da bin ich wieder ans Auto gekommen und hat meinem Vater gesagt, ja, das hätte ich dir sagen können. Vergiss es einfach, hör auf mit dem Scheiß und das bringt doch nichts mehr. Und dann hat mich gedacht, das werden wir doch sehen. Und ähm, das hat mich eher noch angestachelt. Damals war ich natürlich auch schon ein bisschen älter und hatte auch mhm. ein bisschen einen eigenen Kopf und wusste auch schon ein bisschen, was ich machen will und was ich nicht machen will. Und ähm, ja, im Laufe des Jahres äh, hatte ich dann auch die eine, den einen oder anderen Erfolg, was mich motiviert hat. Und ich bin dann nochmal äh, bis 99 aktiv gefahren, war nochmal elite a fahrer habe äh, auch ein paar, ich glaube, irgendwie nochmal so, so 10, 15 Rennen gewonnen. Äh, ja, natürlich eher auch so, äh, nicht äh, keine Bergrennen natürlich. Ich habe damals in meiner besten Zeit 85 Kilo gewogen, aber das brauche ich dir auch nicht erzählen, 85 Kilo ist einfach, wenn es richtig hoch geht, du musst aufs kleine Blatt schalten, da ist einfach Wattkilogramm, irgendwann sind da die Grenzen da. Und ich hatte dann nochmal eine richtig geile Saison 97, bei der Polizei gab es die Nationalmannschaft und nee, das war zuvor, 1995 war ich eingeladen auf so einen Lehrgang äh, in Chemnitz von der Polizei. Mhm. Da ging es darum um die Europameisterschaften bei der Polizei. Das war da in, äh, in Tirol, wo die Seniorenweltmeisterschaften immer waren. Und das war ein Ziel für mich, weil ich wusste auch, wenn, wenn ich da hinkam, habe ich davor irgendwie noch zwei Wochen Trainingslager, alles voll bezahlt, Eh, mhm. äh, was ich gern mache, Radfahren und war da auch motiviert. Und im Herbst waren wir in, in, in Chemnitz auf einen Lehrgang, Und da war der Verantwortliche, ich weiß noch, es war ein Saarländer, der konnte mich irgendwie nicht leiden, weil ich einfach auch manchmal nicht alles so äh, eng gesehen habe und habe halt auch immer viel Scheiß gemacht. (lacht) Und es war Off-Season, das war irgendwie Mitte Oktober auf diesem Trainingslager. Und ich weiß noch, wir sind da abends, äh, hat unser Sportverantwortliche, wir haben immer gesagt Bundesberti, unser Bundestrainer, gesagt, wir gehen heute Abend. Da war ein WM-Finale auf der Bahn in Chemnitz. Und wir sind da hingefahren mit dem Polizeiauto, ja, heute kann ich es erzählen. <lacht> <lacht> sind äh, hingefahren und da äh, wurden wir angehalten. Ich habe gesagt, ja, wir müssen heute Abend hier fahren. Wir sind von der Polizei Nationalmannschaft und haben gesagt, ja, wir können direkt reinfahren. Dann sind wir mit dem, äh, mit der, mit dem grünen Polizeiwagen mit dem Blaulicht obendrauf in die Bahn innen reingefahren, in den Innenraum. <lacht> Ausgestiegen. Mein, unser Trainer hat fast einen Herzinfarkt äh, bekommen, als er uns gesehen hat. Und dann waren wir da eben unten, da war äh, Emu Raj, du mhm. wirst die sicher alle kennen, mhm. Fiedler, Michael Hübner, ja, von Ausländern Rindlich waren ja. noch ein paar, da war so eine so WM-Revanche im Sprint und, mhm. und dann haben die, habe ich mit denen gesprochen, so und haben die gesagt: Ja, kommt noch mit, heute Abend gehen wir noch in den Heide, hieß die irgendwie so eine Disco und da sind wir dann mit dem Polizeifahrzeug äh, abends äh, aus der Unterkunft ab, ab und nochmal raus und sind dann äh, eben in diese Disco rein, waren da äh, bis spät nachts. Und dann ist dann äh, draußen der der, der Türsteher dann zu mir gesagt, so auf auf sich, du, da die Polizei da, die die hat gefragt, wem da die Karre gehört. Dann habe ich gesagt, ja, und was hast du ihm gesagt? Ja, er hat gesagt, ich habe keine Ahnung gehabt. Dann sagst ich ja, ist kein Problem, macht dir ja keine Sorgen. Und dann mussten wir tatsächlich, äh, kam, haben die das nachts gemeldet, was das Polizeiauto da nachts um zwei äh, vor der Diskothek macht. <lacht> da mussten wir eine Meldung schreiben, wieso das da war. Haben das natürlich begründet, dass wir da eingeladen worden sind mit ehemaligen ja. Weltmeistern und so, bla bla bla, ging alles gut aus. Ja, war eine witzige Geschichte. Und dann war eben im Jahr drauf diese EM und äh, mit diesem Lehrgang, mit dieser Aktion habe ich mir, sage ich mir jetzt einfach mal, die Teilnehmer an dieser EM dann... Äh, Versaut, weil es ging dann um die Nominierung. Da waren drei Etappenrennen in Holland. Erster Tag Straßenrennen, bin ich eines meiner besten Radrennen gefahren. Zweiter geworden, war, hab komplett überpaced, weil ich einfach gedacht habe, ich fahre link rund um Boden. Und zum Schluss ist noch ein anderer Deutscher mit mir nach vorne gewesen, habe ich gesagt, fahr zu, ich bin tot. Bin ja. zweiter geworden. Nächsten Tag Einzelzeitfahren fahren, gab es große Favoriten und ich habe gewonnen und dann habe ich schon gemerkt, irgendwie ist die Stimmung komisch im Team. Weil so, es hat niemand sich richtig gefreut, dass ich gewonnen habe und ich dachte, was ist denn hier los? Und man hat gesagt, da wird alles nominiert nach, dieser, nach diesem drei etappen in Holland. Ähm, und dann äh, vom, vom, von eben diesem bundes der Sohn hat zu mir gesagt, äh, Rick, ich muss dir was sagen, mein Papa hat Riesenprobleme. Probleme. dann sage ich, was ist denn los? Ja, eigentlich ist die Nominierung schon vorbesprochen, eben das hat die, dieser Saarländer schon gemacht und mhm. da war schon alles klar. Die hatten auch schon Klamotten bestellt, äh, ich natürlich nicht. Und dann äh, haben sie irgendwie nach drei Tagen äh, Etappenrennen, wo ich wirklich, ich würde mal sagen, der stärkste Deutsche war, haben sie dann abends gesagt, sie müssen äh, noch einen Platz haben, sie frei, den wird ausgelost. Ich war dann Ersatzfahrer. Und dann, klar, ist das jetzt nicht schlimm, das war für mich jetzt nicht, aber ich wäre einfach gern auch mal ja, klar, äh, so mit Täuschen dem Nationaltrikot, wenn auch nur für der Polizei gefahren. wäre ein Riesenerlebnis gewesen, eben vier Wochen Sonderurlaub und Trainingslager und alles drum und dran. Und dann dachte ich mir so, hey, wenn du und so geht's vielen vielleicht auch die nicht zur Olympia kommen, nicht ja. zur WM nominiert werden und dann keinen Vertrag bekommen. Also wo es wirklich auch um Existenzen, um, 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 um viel Geld geht, um, um eine ganze Karriere, was ja bei mir nicht war. Ich war trotzdem ja. noch äh, Polizist und ja, aber das war schon hart. Und ich habe da an dem Abend auch äh, geheult und habe dann gesagt, oh, entweder fahren wir jetzt heim, aber wir hatten so liebe Gastgeber in Holland, wir waren privat untergebracht und habe gesagt, das können wir nicht machen. Wir bleiben da und dann habe ich gesagt, okay, wenn wir da bleiben dann saufen wir eben einer heute Abend. Ja. <lacht> Haben wir dann auch gemacht. <lacht> ja, und dann äh, habe ich noch irgendwie so zwei, eben das war 96, 97 war dann meine stärkste Saison, 98 äh, habe ich zu Hause das erste Mal gebaut, 99 dann noch Rennen gefahren und dann kam eben die mhm. Idee, 98 mit diesem äh, Rennen, wo dein Papa dann am Start war. Und dann war dann irgendwie klar, klar, 99 war ich dann, 32 und äh, ich wusste auch, äh, das machst du ja nur aus Spaß und Jux und Tollerei. Äh, Blumentopf gewinnt da keine mehr. Und dann habe ich mich eben entschieden, okay, jetzt machen wir, höre ich auf mit Radrennen fahren, jetzt gucken wir, wie es mit den Events läuft.
1: Ja, genau, da, genau da wollte ich gerade auch einhaken. Äh, ist auf jeden Fall, man merkt, du bist äh, schon bei vielen Radrennen zu Gast gewesen, hast zugeschaut, tolle Wochenenden da gehabt. Ähm, bist selber dann gefahren. Dann finde ich auch, ich finde es find immer großen Respekt, wenn man dann, wie du sagst, so mich hat das geflasht und ich wusste auch, äh, ich habe auch viele Freunde von mir, die sind bei mir in der Nachwuchs, genau gleich, mit mir in Nachwuchszeiten gefahren, irgendwie nicht Profi geworden, erstmal aufgehört. Dann aber nach drei, vier Jahren, sage ich mal, ohne den Sport gemerkt, ah ja. irgendwie ging es mir, also klar wäre ich kein Profi geworden, aber Radfahren kann ich ja trotzdem und Rennen fahren kann ich auch trotzdem. Dann habe ich halt mein Vereinstrikot an und äh, nicht äh, das Profitrikot, aber whatever so ungefähr. Mir geht es ja um den, um den Spaß, um den Sport und äh, das, das finde ich immer cool, wenn man dann trotzdem irgendwie dabei bleibt und, und dann äh, einfach sich sagt, hey, das ist mein Hobby, ich, ich mache das trotzdem. Und genau da wäre jetzt meine Frage gewesen, wie man dann sozusagen, nachdem man dann in der Nachwuchszeit gefahren ist und dann auch natürlich nochmal im Amateurbereich fiel und dein Bruder ist gefahren, dass man dann aber ja bei so einem Biergartenabend beschließt, ey, wir machen jetzt ein Radrennen, ähm, finde find ich auf jeden Fall Respekt und äh, auch ähm, das eine ist ja die Idee haben im Suff, das andere ist die Idee dann ja, auch umsetzen. Im
0: Suff war es noch nicht, waren nur ja. noch drei Bier.
1: Okay, <lacht> okay aber das, das andere ist ja das dann auch umsetzen. Natürlich. Ähm, wie, wie viel Nerven hat das gekostet beim ersten Mal? Und äh, dann hat sich das ja auch etabliert dann in den nächsten Jahren ja. danach.
0: Also ich kann dir nicht sagen, was uns da geritten hat, wieso wir das machen wollten. Es war irgendwie so eine Idee und wir hatten klar, damals war eben das Thema damals mit Telekom und äh, 97 Ulrich die Tour gewonnen, mhm. da war alles im Radsportfieber. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich früher äh, 97 habe ich, bin ich morgens Fußstreife gelaufen in Schweningen über den Jahrmarkt, da haben sich die alten Frauen auf dem Jahrmarkt äh, auf dem Wochenmarkt über Jan Ulrich unterhalten. Also das war, den kannte einfach ja. jeder. Nicht nur Radsportfans, Es war einfach damals so krass. Und, äh, und wir haben, klar, und in Schwenningen ist, Radsport ist wirklich eine große Tradition in Schwenningen oder in Villingen-Schwenningen heißt es, aber ich komme eben aus oder bin in Schwenningen-Verein gewesen. Und da haben wir die Idee gehabt, okay, jetzt machen wir einfach mal so ein Innenstadtkriterium, wie ich vorhin schon gesagt habe, eben mit deinem Papa dann. Und ähm, das ist im ersten Jahr auch gut gelaufen. Die wollten uns dann in so ein... Asi-Wohngebiet, dann habe ich gesagt, nee, da machen wir kein Radrennen, entweder Stadt oder gar nicht. Und wir äh, haben zum Glück dann ein paar Sponsoren gefunden, die auch noch in der Stadt, äh, so ein Einkaufszentrum, äh, der sich da dafür engagiert. Und so hat es dann eben auch stattgefunden. Das war ein Riesenerfolg. Da waren am Freitagabend 15.000 Leute da. Okay. Und das Geile war, eben, also mein Bruder hat, wir, damals waren wir noch so, haben wir gedacht, ja, wir machen weiße Hemden, da stand irgendwie Sauser drauf und schwarze Anzüge. Ja. <lacht> ja, irgendwie hat man gedacht, man muss da im Anzug rumrennen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und mein Bruder hat noch im Anzug Gitter mit aufgebaut, vom Tieflader runter. Ja. Ich habe äh, in davor noch, ich ja, habe ich auch noch was aufgebaut, bevor ich mich dann umgezogen habe, habe noch irgendwie so in der Arbeitshose ein Interview gegeben es also es war schon krass und ich glaube, ich, glaub, ich würde das heute auch von der Belastung her nicht mehr schaffen, aber damals klar, da war ich äh, irgendwie ja 32, da hat mich da ist eh alles, also, da hat mich nicht so schnell was aus der Bahn ja. geworfen oder aus der Ruhe gebracht, das wird im Alter, das merke ich jetzt schon äh, irgendwie anders, wenn ja. du jung bist, also ich bin auch so ein Typ gewesen, ich habe gesagt, ja du, wenn das nicht geht, dann müssen wir irgendwie gucken, wie das geht, wie es das geht. Und es ja. ging dann immer, du musst einfach eine Lösung finden und fertig. Geht nicht, gibt's nicht. So, dieser mhm. blöde Spruch. Aber der war einfach so. Und wir hatten an diesem Abend auch das Ding äh, gerockt, wie man heute schon so schön sagt. Das Problem war, mein Bruder und ich hatten die ganze Veranstaltung im Kopf, wir hatten die Helfer da, aber die Helfer wussten gar nicht, was sie machen müssen. Ich musste jedem erklären, mein Bruder hat erklärt und es war ein Riesenchaos. Aber es hat funktioniert. Hat alles. Äh, Kannst du Papa fragen, der wird jetzt dir bestätigen, dass das Rennen tiptop organisiert war, obwohl es natürlich äh, außenrum ein Riesenchaos war. Aber ja, und so hat es dann funktioniert. Und dann kam eben das mit Bad Dürheim mit dazu, dass in Bad Dürheim früher äh, Kurstadt, dann Gesundheitsreform, alles zusammengebrochen, die ganzen Kurkliniken äh, sind leer gewesen, weil das niemand mehr bezahlt hat. Und dann kam da ein neuer Kurdirektor, der war Olympiasieger im Rudern, Michael Steinbach. Ähm, und hat dann, ist bei diesem prominenten Rennen mitgefahren, eben in, in Schwenningen und hat dann gesagt, hey, könnten wir das in Bad Durheim machen? Da habe ich gesagt, nee, das kriegen wir nicht hin von der Zeit her. Ja, sie würden auch was bezahlen. Gesagt, es geht nicht ums Geld, wir kriegen es nicht hin. Ich bin bei der Polizei, mein äh, Bruder bei der Bank. Also ich habe da früher, habe ich äh, in Uniform äh, Sponsorenverträge abgeschlossen. Da war ich einen halben Tag unterwegs im <lacht> Dienst und guckte, das könnte stehe nicht mehr machen, aber früher ging das. <lacht> war schon geil. Ja, und und so ging es dann eben weiter. Und dann dann war man natürlich so mal drin, mein Bruder hat bei der Bank aufgehört, äh, guten Job dort gehabt, hat gesagt, komm, ich mache mich selbstständig. Der war damals 23, 24, hat gekündigt, hat gesagt, wir machen eine GbR auf. Ich habe das nebenher gemacht, weil ich konnte das nicht bei der Polizei. Ich durfte da nicht nebenher irgendwie noch Geschäftsführer sein oder sowas. Habe das nebenher gemacht. Äh, Hätte sich aber auch am Anfang äh, finanziell nicht getragen für zwei Leute. (lacht) Und so haben wir dann angefangen und dann kam eben äh, der Riderman mit dazu, dieses Jedermannrennen das Von absolut kam die Idee und die haben dann irgendwie so nach zwei, drei Jahren äh, gemerkt, dass es doch nicht so einfach ist, äh, im Süden, im ländlichen Bereich, so wie jetzt in Hamburg, 5.000 oder noch mehr Leute da an den Start zu stellen, haben dann gesagt, hey, für uns äh, lohnt sich das nicht. Wollt ihr das nicht weitermachen? Wir waren eh von Anfang mit dabei in der Organisation. Und so kam dann eins zum anderen. Dann haben wir diesen Sparkassen-Cup, eben diese Schwenninger Nacht, äh, zehn Jahre lang gemacht, haben in, in äh, Triberg, den GP Triberg-Schwarzwald gemacht, ein Straßenrennen, das du sicher nie gefahren wärst. Nee. Vielleicht im letzten Jahr, da hat Heinrich Hauser gewonnen, da sind wir die Runde andersrum gefahren, da ging es seit halt 21 Prozent runter ins Ziel. <lacht> <lacht> Aber eben, da war jetzt zum Beispiel dein Papa auch nie am Start, das war wirklich was für richtige Bergziegen, so ein harter, harter Kurs. Ähm, ja, und dann äh, Deutsche Meisterschaft. 2001 kann ich mich auch noch gut erinnern, in Bad Dürheim. Da haben mhm. wir so praktisch das organisiert und das Geld kam von, 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 von der Stadt und vom Tourismus in Bad Dürheim. Musste dein Papa äh, Jan Ulrich gewinnen lassen.
1: Ich wollte gerade wollt fragen, <lacht> wer da gewonnen hat. Ja, aber Ulrich hat da gewonnen, ja. 2 stimmt ja. Ja,
0: ja. Vorderflamme Rouge ja. im Flachen <lacht> abhängen lassen müssen. <lacht>
1: Ja, aber das sind eigentlich lustige Zeiten, also das kann man ja auch. Dein äh, Papa war richtig
0: sauer. Ja? Ich weiß es noch. Ja, ja. ja Da gab es Diskussionen so mit Olaf Ludwig und äh, ich glaube Herwig Kreuz war da noch mit dabei. Da haben sie da Pressekonferenz und
1: also ich, auch äh, da wenn, musste
0: Ulrich im Deutschen Meistertrikot zu Tour de France, das weiß ja. ich noch.
1: Also ich, ich kann mich noch, also ich frage ihn auch mal gerne, wie das früher war, ähm, wenn die Deutsche Meisterschaft gefahren sind äh, im Team Deutsche Telekom und äh, das sind auf jeden Fall gute Stories die er einem da erzählen kann von jedem Jahr fast weil das äh, ist mittlerweile fast wie bei Bora dass die aber, das die ja auch so eine Übermacht ja, ja. mittlerweile bei der ja. deutschen Meisterschaft dass die sich äh, also damals war es noch krasser mittlerweile ja, es, es gibt ja noch den einen anderen Profi der den der auch Bora ich will jetzt nicht sagen Konkurrenz macht, aber vielleicht. Ja, schon ein ärgern, ärgern kann, kann mal, genau, ja. Ich habe ja letztes Jahr ja. gesehen. Richtig. Aber, aber damals, wenn man mit ihm spricht, ist schon witzig, wenn er sagt: Ja, da war ganz klar, da sollte der eigentlich gewinnen, aber dann hat der gewonnen und dann gab es da Knie und so. Also, dass sie sich einfach gefühlt vorher aussuchen konnten: Ja, ja. wir attackieren dann, dann also wir sind wir eh nur noch fünf Telekom-Fahrer und dann müssen wir halt mal schauen, wer da gewinnt, ja. Ich bin, witzig, ey.
0: ich bin erst diese Woche äh, ein Teil von diesem Rundkurs von damals mit meiner Tochter gefahren und sie war ja. eben mausetot. Dann habe ich ja. gesagt, hey, da, da ist der Alltag ja. 2001 bei der Deutschen Meisterschaft im großen Blatt hochgefahren ja, ja. und hat alle abgehängt und jetzt äh, ja. jammerst du. Also auch Spaß. <lacht> ja, ja,
1: natürlich. natürlich. Ich jetzt gerade wieder ein. Witzig, ey. wie witzig. Ja, nee, und genau. Und dann, äh, dann, dann lass uns mal weitermachen. Ja, dann hast du so viele Rennen. Also, dann hast du eigentlich bei der Polizei aufgehört? Ja, das war aber
0: erst 2007. Okay, okay. Ja. okay. okay. Aber,
1: aber gut, dann, dann hat dein Bruder bei der Bank aufgehört. Ja. Du hast ihm so ein bisschen äh, unter der Hand geholfen. Der ja, mal. ein
0: bisschen. Also, ich, hab, ich hatte da teilweise einen Sieben-Tage-Job. Wahnsinn. Nach der Nachtschicht äh, kurz heim, duschen, irgendwo Sponsorentermin, Besprechungstermin mit den Behörden. Das war so immer mein mhm. Part, natürlich auch dich schrecken und so, weil ich da auch die andere Seite kannte von der Polizei, ja. was ich achten muss und ja.
1: Dann habt ihr angefangen, richtig Rennen zu organisieren und dann seit 2007 machst du das jetzt dann auch voll sozusagen Vollzeit ist bist ja. du in die Agentur mit eingestiegen mit ja. deinem Bruder. Ja, okay. genau. Ja, dann können wir jetzt mal gerne, außer du möchtest noch von dem einen oder anderen Rennen berichten, was dir einfällt, sonst können wir gerne über den Weidermann sprechen.
0: Ich wollte eigentlich mal noch kurz einwerfen, äh, wie wir uns kennengelernt haben. Ja, die erste Begegnung mit Rick Zabel.
1: Ja, mach, mach das. Ich kann mich sicherlich nicht mehr daran erinnern, war ich zu jung.
0: Also ich kann jetzt genau sagen, es war 1999, eben da der erste Vertrag, mhm. 1. Mai und dann war die deutsche Meisterschaft nach unserem Rennen in Schwenningen, war dann Ende Juni in St. Wendel im Saarland. Da hat Udo Bölz gewonnen, das war aber nicht so spektakulär. Da war es auch wieder so ein Rennen, wie wie wir gerade besprochen haben, dass einfach Telekom sich (lacht) wahrscheinlich vorhin ausgesucht hat. Okay, Bölz wohnt hier in der Nähe, Pfälzer darf heute gewinnen. Und ähm, da habe ich dann eben auch schon deine Mama gekannt. äh, Und ähm, das war so immer ein bisschen Tradition dann die die ganzen Jahre, immer bei der Deutschen Meisterschaft ähm, haben wir uns getroffen und sie hat mich immer mitgenommen. Und klar, mit Telekom-Auto konntest du überall hin und ich weiß noch, wir sind an diesem Berg gewesen in St. Wendel und ich hatte meinen Sohn dabei, äh, den Leon, der ist ein Dreivierteljahr jünger wie du und eben äh, du und Hexe war noch dabei. Ja, Ja, wir sind da gestanden und äh, du warst da so ein richtig kleiner Rotzlöffel, weiß ich noch. (lacht) Leon war natürlich körperlich äh, unterlegen. Äh, heute würde das ein bisschen anders aussehen. Der wiegt heute 95 Kilo. Und du hast den dann, da war so ein, so ein Abhang, du hast ihn da immer da runtergeworfen. Dann hat er immer Ricky, hört's auf! Nee, Ricky hat immer gesagt: ja. Ricky, hört's auf! Das hat dich nicht interessiert. Und da kam der wieder hoch und wieder hat er eine bekommen. Und so war das. So habe ich dich kennengelernt. Das war so unsere erste Begegnung. Der hört ja, sich ja
1: sehr sympathisch an. 99,
0: ja. da warst du dann. Sechs Jahre? Sechs, ja. ja. Leon 5.
1: Ja, ja, ich sag mal so, meine Mama, meine Mama sagt auch immer gerne, dass es schon einen Grund hatte, warum, wir nur, warum sie nur ein Kind haben. Also nach, ich war so anstrengend, die hat gesagt, für ein zweites hat sie keine Zeit und keine Lust. Ähm, ja, nee, genau, also witzig, so, da war ich sechs Jahre alt. Ähm, verrückt, verrückt. Mama, wollen wir über den Weidermann sprechen? Oder ja, hast du noch gerne. ein paar Geschichten auf dem Lager?
0: Ja, eine habe ich noch, da hätte ich mal fast euren Audi zusammengelegt. Das war... 2002 in Bühl, auch bei der Deutschen Meisterschaft, da warst du doch bestimmt auch mit im Auto und nochmal irgendeine Frau von einem Fahrer. Und deine Mama hat gesagt, Erik, willst du fahren? Ich denke, geil, A8 war das damals, Bühl hoch. War natürlich auch äh, im Rennfieber und bin da in eine Kurve rein und dachte, ach du Scheiße. Ich weiß nicht, äh, ich habe mit deiner Mutter nie drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob sie es gemerkt hat. Ich habe es gemerkt, dass es eng geworden ist. Habe alles noch hinbekommen, aber ich gedacht, ach, das wäre jetzt noch der Hammer gewesen, ja, äh, wenn ich die eure Karre da in den Grab gestellt hätte. Ja, war eben auch im äh, Rennfieber. Ja, das ist mir jetzt gerade noch eingefallen äh, damals. Ich,
1: ich weiß auf jeden Fall, äh, dass meine Eltern mir auch gesagt haben, das, also Mein Papa ist glaube ich immer gerne deine Rennen gefahren, die du veranstaltet hast und meine Mama ist auch mal gerne mitbekommen. Das hatte auf der einen Seite sicherlich damit zu tun, dass das Rennen gut veranstaltet war. Der andere der hat das, glaube ich, damit zu tun, dass es immer gute race partys gab bei dem Rennen. Also das, das ist so, was ich gehört habe. Dass auch die Afterways-Partys waren äh, bekannt bei dir.
0: Gab's, aber da gab es bessere wieder ein Papa.
1: <lacht> ja, das glaube ich. Das glaube ich.
0: Der war auf der Ich weiß noch, also ein Jahr war krass, äh, da war das Große. Also man muss natürlich dazu sagen, ich meine, ihr habt ja das auch schon besprochen hier, oder ich weiß nicht, ein Besenwagen. Früher waren ja diese die, 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 die Rundstreckenrennen. Sind ja schon ein bisschen gesprochen, man weiß, und das war bei uns, ich weiß nicht, mein Papa ist erstes Jahr gekommen, hat zu mir gesagt, Rick, was muss ich, was muss ich machen heute? Muss ich gewinnen? Dann sage ich, nee, ist mir egal. Fahrt einfach schönes Radrennen. Interessiert mich eigentlich nicht, wer gewinnt. Das hat dann Hen gewonnen, dein Papa war Fünfter. Und die Amateure, das weißt du auch, die sind einfach bei solchen Rennen super motiviert, weil die einfach denken, sie können mal den Profis ein bisschen. Ja, ja, um die Ohren fahren, was natürlich, ähm, wenn es richtig zur Sache geht, nicht geht. Aber gerade so, wenn ich jetzt überlege, so, so ein Vogt oder so, der nicht um die Kurven kommt, wenn du so von, von den Straßenrennen kommst, du musst du Kriterium fahren mit so Spezialisten. Das tut schon richtig weh und äh, ist halt natürlich auch gefährlich. Ja. Und die ersten Jahre war immer trocken äh, an dieser Veranstaltung und da haben wir einfach offen fahren lassen. Wir hatten, pff, ich habe gesagt, du mich juckt das nicht, schaut einfach, macht ein schönes Radrennen für die Zuschauer und alles gut. Äh, muss nicht wegen mir, muss da nicht die einer von Telekom gewinnen, das ist mir egal. Und dann war eben 2000, äh, jetzt muss ich kurz überlegen, 2002 war so hatten wir McQueen verpflichtet und dein Papa. Das war natürlich in der Presse, mhm. McQueen gegen Zabel, die zwei Sprinterkönige. Ja, die sind dann auch gekommen und eben da jetzt komme ich wieder zur After-Race-Party und der Robby McEwan hat wirklich mit mir, wir sind glaube morgen zum 4 aus dieser After-Race-Party, aus dieser, aus dieser Bar raus und wir hatten ähnlich viel äh, Rothaus-Tannenzäpfle getrunken und der hat da richtig durchgezogen. Also der hat auch das Rennen damals gewonnen und hat aber auch nachts äh, wirklich ja. nochmal den Pokal geholt. Und es war vier Wochen vor der Tour de France. Heute unvorstellbar.
1: Ja, ja also also, ich, also auch nicht äh, für Sprinter. Glaube glaub, glaub ich dir. Also, <lacht> ich bin da auch schon das ein oder andere Mal Tour Toneinander gefahren, wo Bobby McGee auch noch äh, meistens Kommentator macht. Und äh, also das war 2002, aber ich kann dir sagen, in den letzten paar Jahren hat sich da viel, nicht viel dran geändert, dass Bobby McEwen auf jeden Fall ein Party-Animal ist. Der hat auch bei, bei, bei der twitter anderen immer <lacht> nichts anbrennen lassen und war immer der <lacht> Längste dabei. Also, das muss man, muss man sagen. Äh, Respekt, Respekt an dieser Stelle auf jeden Fall. Ähm, ja, gut, dann lass uns jetzt wirklich mal zum Widerman kommen. Ja. Ähm, weil. Ja, Wir haben ja ja telefoniert und äh, du hattest mich ja gefragt, äh, ob wir wir die Folge machen wollen und ich habe gedacht, ey klar, ich habe sicherlich ganz viele äh, Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen hier, die mir zuhören, Äh, sicherlich viele, die vielleicht schon mal an Jedermann-Rennen gefahren sind, Ähm, auch Männer und Frauen, die das noch nicht gemacht haben, die vielleicht begeistern können, die sagen, hey, da habe ich mal Bock drauf und ähm, Wir wir gehen jetzt einfach mal Stand jetzt davon aus, dass es im September so gut wieder ist, Corona-technisch, dass ihr das veranstalten könnt. Und ähm, du kannst uns jetzt einfach mal ein bisschen mitnehmen, was ihr da eigentlich für eine geile Veranstaltung mittlerweile auf die Beine gestellt habt. Wenn ich mich richtig erinnere, eigentlich so vom vom Ablauf her für für Männer und Frauen das einzige Jedermann-Rennen, wo man sich mal fühlen kann wie ein Profi, wo man eine ganze Rundfahrt fährt, eigentlich so mehrere Tage und mehrere mehrere verschiedene äh, Rennszenarien und Rennmodus, also ich bin gespannt.
0: Ja, äh, eben wie gesagt, Riderman in Bad Dürr im Schwarzwald ähm, gibt es seit 2000 ähm, Hat Wie gesagt, die Idee stammt nicht von uns. Das war damals von Absolut, die dann auch die Deutschlandtour und Highway Classics gemacht mhm. haben. Äh, wir haben das dann irgendwie 2003 oder 2004 komplett übernommen und ähm, dann kam die große Krise im Radsport, 2627 2007 Und da war natürlich auch die Jedermannrennen betroffen. Die Teilnehmer äh, ließen äh, ja, weniger Teilnehmer. Äh, Sponsoring war schwierig. Und dann äh, haben wir das Rennen komplett umgestaltet. Weil früher hattest du beim Riderman eine Runde, 25 Kilometer, und die konntest du einmal fahren oder ich weiß, achtmal oder so, ich weiß gar nicht mehr. Ja, sowas. Also bis zu 200 Kilometer hm. oder 175, ich weiß es nicht mehr genau. Und äh, die Leute hatten dann das irgendwie satt und haben gesagt, äh, immer diesen Scheißberg, Berg, diesen, das hat immer den gleichen Berg hoch, wieder runter ins Ziel, 25 Kilometer. Und dann bin ich damals zur Stadt und habe gesagt, hey, wir müssen was ändern. Das Konzept war jetzt vielleicht ein paar Jahre gut, aber wir haben jedes Jahr weniger Teilnehmer und die Teilnehmer fangen auch an zu motzen, weil es immer die gleiche Runde ist und immer dieser, dieser Rundkurs für die Zuschauer, ja cool, weil man natürlich immer mal dem Papa oder dem Ehemann oder dem Freund zujubeln konnte. Und dann bin ich damals zum Landrat habe gesagt, ich habe eine neue Idee. Ich würde gerne meine früheren Trainingsstrecken. Ich habe mich da wieder erinnert, wo mich mein Vater früher gequält hat, <lacht> mit Einbinden. Und äh, eben das ist so Wutachschlucht, ähm, Also im Schwarzwald richtig schöne Runden. Und da haben wir uns dann so von Jahr zu Jahr dran gemacht, äh, die Runden zu ändern und haben dann ein richtiges Drei-Etappen-Rennen draus gemacht. Also jetzt sind es am Freitag 16 Kilometer Einzelzeit fahren kleiner Anstieg drin hat glaube ich insgesamt 200 Höhenmeter nichts Dramatisches gute gut ausgebaute Straßen einmal äh, in unseren ja wo wir groß geworden sind nach Oberbaldingen mhm. dort wenden und zurück dieselbe Straße und dann Samstag und Sonntag zwei richtig äh, schöne Straßenrennen und zwar am Samstag sind es 120 Kilometer, 121 Kilometer knapp 2000 Höhenmeter hoch runter rechts links richtig also wirklich Richtig geile Runde im Schwarzwald. Fahren wir bis fast zur Rothausbrauerei durch den Schwarzwald durch, wieder zurück, eben wie gesagt eine große Runde und am Sonntag dann äh, nochmal im Prinzip selbe, ein bisschen einfacher, weil da kann man auch als Tagesstarter kommen, also kannst dieses drei fahren oder das Zeitfahren separat als Tagesstarter oder der Sonntag die 100 Kilometer mit 960 Höhenmeter oder 1000 Höhenmeter, die kannst du auch als Tagesstarter starten. Da geht es zuerst mal 30 Kilometer rund um Bad Dörheim, einmal Zieldurchfahrt und dann wieder raus Richtung Schwarzwald, 70 Kilometer zurück. Und eben, wir haben in, so unterwegs Bergwertungen mit Bergtrikot, es gibt äh, Materialmotorräder. Also wie, das ist wirklich organisiert wie in einem Profirennen äh, mit den offiziellen Fahrzeugen mit drin. Wir haben 60 Motorräder, Sicherheitsstaffel. Also eben, wir haben ja früher auch Profirennen mhm. organisiert, von daher weiß ich oder wissen wir schon, wie das funktioniert. Und also alle, die da waren, ja, werden uns das bestätigen, dass es wirklich auf sehr, sehr hohem Niveau ist. Und das ist aber auch so, vor allen Dingen auch mein Anspruch, ähm, weil ich das einfach äh, ja liebe, dieses Rennen. Wenn ich da morgens äh, zum Start den Kopf aus dem Dach oben rausstrecke, kriege ich Gänsehaut und das ist mhm. einfach geil.
1: Ja, der hört sich, hört sich auf jeden Fall an wie ein Profirennen. Ich habe auch bis jetzt nur Gutes gehört und äh, das letzte Mal, als es stattgefunden hat, war es ja auch mit der Chasing Cancellara zusammen. Ne? Also, das ist doch, äh, ähm, kann, ja, kannst es ja mal erklären, was Chasing Cancellara ist und äh, dass ihr das zusammen gemacht habt. Das Zeitfahren habt ihr zusammen gemacht. Oder ja,
0: da gibt es eben der Fabian Cancellara hat so ein Format, das nennt sich Chasing Cancellara. Äh, klar, jetzt natürlich durch die Pandemie äh, auch äh, unglaublich ja, gebeutelt, richtig. aber so in 2019 gab es da ein, ein Rennen in. Äh, In in Belgien, in Italien, in der Schweiz mehrere, in Deutschland eins, in Holland eins und ach, was weiß ich, wo überall. Also das war einfach ein Format und das wurde jemals an die Region angepasst. Klar, in in Belgien sind es natürlich Kopfsteinpflaster gefahren, bei uns war es wirklich ein Zeitfahren und 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 dieses Chasing Cancellara, also eben wie es der Name schon sagt, Fange ja. Cancellara oder ja, verfolge ja, ja. Cancellara. Und, ähm, und bei uns war es eben so, dass, dass wir das im Zeitfahren gemacht haben in seiner Paradedisziplin. Da war er ja 2019 oder er ist ja immer noch Olympiasieger, amtierender. Und ähm, da ist er auch selber mitgefahren. Das haben wir eben jetzt zwei Jahre gemacht und äh, allerdings jetzt zwei. 21, 21 äh, gibt es das jetzt bei uns nicht mehr so. Ich weiß nicht äh, genau, was, was Fabian, wo die noch überall am Start sind in diesem Jahr, aber eben die sind auch schwer gebeutelt durch den. Ja, glaube ich. Glaub ich. Die ja, ganze aber
1: trotzdem ist es ja ähm, schon cool, was ich gerade so beschrieben habe, wenn man sich jetzt vorstellt, wenn man jetzt einfach selber gerne Rad fährt oder man hat ja eine Truppe, mit der man immer fährt und jeder, jeder wird sicherlich so die mal jedermann rennen, die es so gibt zu Frankfurt, Hamburg oder Köln auch ähm, ja, sehen. Ähm, aber das ist halt immer ein Tag im Endeffekt. Ja. Und äh, bei euch ist es halt drei Tage. Das heißt, man kann wirklich irgendwie mit einer coolen Truppe dahin fahren, ganzes Wochenende zusammen verbringen. Und ähm, ja, also ich finde es echt cool, weil wie du sagst, am ersten Tag machst du mal ein Zeitfahren, also das hat man ja sonst auch nicht so richtig äh, als, als Amateur oder wenn man das mal erleben will, hey, ich fahre einfach mal ein Zeitfahren, ich fahre mal 16 Kilometer ja. volle Pulle, ich messe mich mit meinen Freunden oder was auch immer, vielleicht fährst du auch nur aus Spaß mit, ist ja völlig egal ja. oder dass du dann auch so eine Samstag und Sonntag äh, noch zwei Straßenrennen hast also dass du wirklich wie eine kleine Rundfahrt hast äh, das kann man ja eigentlich, wenn man nicht selber professionell fährt, nee. kann man das Feeling nicht erleben und bei euch kann man das halt erleben einfach als Jedermann-Fahrer ähm, oder auch wenn man halt sagt, ich will nur das Zeitfahren fahren oder nur Sonntag, kann man das halt auch machen, also ich ich es auf jeden Fall ein sehr cooles äh, Konzept und ich glaube jeder, der mal im Schwarzwald äh, Rad gefahren ist und in der Gegend ähm, weiß, dass die, dass die Gegend da für sich spricht.
0: Absolut, ja. Ähm,
1: und ähm, nee, ich, bin, äh, ich bin auf jeden Fall, äh, wünsche euch dafür Glück, äh, dass ihr möglichst viele Starter und Starterinnen da habt und ähm, ja, wir können ja darüber reden, ich meine, das ist ja so ein bisschen der Elefant im Raum, ähm, haben wir schon vorher darüber geredet, äh, Corona, dann auch so. Deswegen finde ich es ja interessant, dich mal auch als Rennveranstalter jetzt mit dabei zu haben. Ähm ja, seitdem Corona ausgebrochen ist, gibt es ja in Deutschland eigentlich gar keine Rennen mehr. Also für, also ich rede jetzt aus meiner Sicht nur über die Profirennen, ja. aber man muss ja auch mal an die Nachwuchsklassen denken und auch an die ja, äh, jedermann und ja. alle, die können ja überhaupt keine Rennen fahren. Und äh, man schaut irgendwie, nach Belgien, nach Frankreich, nach Italien. Da kann schon einiges stattfinden. In Deutschland gar nichts. Und äh, ja, man, also ich glaube rund um Köln wird dieses Jahr schon wieder abgesagt. Ja, ist durch. Hamburg, Hamburg ist im August. Äh, Frankfurt ist verschoben. Aktuell auf, September. auf
0: äh, 20. September. Genau, ja.
1: Und äh, Deutschland-Tour ist ja auch irgendwie so Anfang September um den Dreh. Da hoffen wir natürlich alle. Der, übrigens, der Weidermann ist auch äh, im September. Ne? Ja. Ähm, da hoffen wir natürlich alle, dass es bis dahin sich wieder so gebessert hat. Ähm, da drücke ich die Daumen, aber auf der anderen Seite, wie ich gerade schon gesagt habe, wir leben in Deutschland äh, und da ist es schon, scheint vieles sehr schwierig zu sein und äh, ja, für mich ist es schon auch krass, nur zu beobachten, dass wir, wie gesagt, gar keine Rennen irgendwie mehr haben, seitdem die Pandemie ausgebrochen ist und äh, ja, in anderen Län- Ländern geht es schon. Wie, wie ist das für dich als Veranstalter? Nimm uns da mal so ein bisschen mit, also was geht da persönlich selber in einem vor und ähm, wie, wie, wie schwer ist es überhaupt zu planen und ja wie, wie optimistisch bist du Richtung September?
0: Ich bin sehr optimistisch. Manchmal frage ich mich, ob ich vielleicht einen Schaden habe oder so, aber also ich habe da, also fangen wir vielleicht letztes Jahr an im März, als dieses Pandemiethema aufkam, Ich habe natürlich von Covid-19 gehört, als es in China losging, aber da bin ich ehrlich, das habe ich früher bei der Polizei gelernt, dass ich mich nicht um die ganze Welt kümmern kann. Also du hast einfach so viel Elend, auch in Deutschland und vielmehr musst du da einfach den Kopf ausschalten und weggucken und sagen, ja ist einfach so, ich kann jetzt hier nichts machen und fertig. Und so mache ich das eben auch mit dieser Pandemie am Anfang in China, wo ich gedacht habe, ja gut, ist in China, berührt mich einfach mal im ersten Moment nicht. Und äh, dann haben wir für den Engadin Ski Marathon in der Schweiz. Äh, da haben wir seit drei Jahren bauen wir den Start und den Zielbereich auf diesen Bogen von uns. Und da waren wir dort und haben aufgebaut. Äh, ich hatte ein paar Sponsorentermine. Wir machen dort ein großes Mountainbike-Event äh, im Sommer, ein Dreitappenrennen in St. Moritz. Und ich hatte da ein paar Termine. Da Ruft mir mein Sohn an mittags und sagt: ähm, "Du Papa, die haben zu uns gesagt, wir sollen mal ein bisschen langsam machen." Und dann sage ich: "Wieso? Was ist denn los?" Ja, sie wissen nicht, vielleicht müssen wir wieder abbauen. dachte ich, nee, gibt es ja nicht. Und eine halbe Stunde später konnten wir dann wieder abbauen, also meine Jungs. Und dann war ich abends mit, mit dem Gemeinderat von Silberplaner, waren wir noch unterwegs, was essen, trinken. Und da haben die mich gefragt, ja, sag mal, wie ist es denn in Deutschland? Da sage ich, du, bei uns alles gut, Morgen ist übermorgen ist Bundesliga. Also bei uns, ist, ich habe mit meinem Bruder noch telefoniert, und sage ich, du, was ist, ist bei uns auch? Und er sagt, nee, nee. Nix. Ach. Da denke ich, ja, okay, jetzt lass die mal wieder drei, vier Wochen hypen, wie Schweinegrippe und ja, ja. Rinderwahn und was wir schon alles hatten. Und dann ist das Thema wieder durch. Und dann habe ich mit dem Armin Meyer, äh, das ist auch ein früher Radprofi, ist mit Cipollini bei Saeco gefahren. Äh, dein Papa kennt ihn ja. sicher gut. Telefoniert und dann sagt er mir, hey, ich war im Tessin, da rennen die alle mit Masken rum. Und dann dachte ich mir, Alter, jetzt ist die Welt komplett, jetzt spinnen sie komplett. Ja. Und da habe ich das alles noch verdrängt und dachte, ja, jetzt warte ein paar Wochen. Mein Bruder hat dann schon gesagt, er ist aber vom Typ her einfach anders, schon meine Frau, äh, ja, du wirst sehen, es geht noch länger. Ich sage, sag ich mal, spinnt dir. Mhm. Wie soll das länger? Das geht gar nicht länger. Es kann gar nicht länger gehen. Die müssen doch die Veranstaltungen machen. Das muss doch irgendwie weitergehen und die Wirtschaft und bla, bla, bla. Ja, aber ich wurde eines Besseren belehrt. Und dann war letztes Jahr eben, wir konnten dann zum Glück im Juli, in der Schweiz haben sie geöffnet für 1.000 für äh, Veranstaltungen mit 1.000 Leuten, konnten wir dieses Mountainbike-Etappenrennen drei Tage im Engadin machen. Das hat uns natürlich äh, geholfen ja. und wir konnten äh, im August letzten Jahres den äh, Rothaus-Bike-Giro machen, bei uns im Schwarzwald, ja. im Hochschwarzwald. Und, und vor allen Dingen hatten wir da einen Teilnehmerzuwachs von 50 Prozent, weil alle ja. wollten natürlich ja, rennen wollten fahren. Hinfahren. Die waren alle heiß. Da war eben Simon Geschke, ja, ähm, ja, ja. Jonas Koch ist, Jonas Koch ist ja. gefahren, ja. Heino Hausler. Ja. Die haben gesagt: Hey, Rick, kann nicht fahren. Und dann sage ich fahren? Ich sage: Ja, ich kann euch, aber ich kann euch nicht mal einen Gratis-Startplatz geben. Auch wenn ich das gerne machen würde, es ja. geht nicht. Ja. Wir müssen, wir kämpfen ums Überleben. Hat, klar, war keine ja. Diskussion. Ja. Ähm, und äh, ja, und so ging das. So sind wir eben dann durchs Jahr zwei. 20 durch und ich habe immer gesagt, ja, aber Man findet statt, das ist im September. Also da muss die Pandemie vorbei sein. Aber ja. wie wir jetzt heute wissen, jetzt sind wir ein Jahr später oder wenn du letztes Jahr zu mir gesagt hast, hey Rick, pass mal auf, nächstes Jahr im Frühjahr, März oder im Winter haben wir noch mal einen Lockdown und im März und April haben wir noch mal einen Lockdown, hätte ich dich für verrückt erklärt. Und jetzt sitzen wir hier, äh, wir haben irgendwie, ich weiß gar nicht, 22. April und sind irgendwie wieder im Lockdown. Ich bin gestern durch Köln gefahren, ich bin mir vorgekommen wie in einer Geisterstadt, auf dem Land merkst du das gar nicht so, der Lockdown, aber in der Stadt, das ist krass. Das ist wie, wie nach einem Bombenangriff. Ja. Also unglaublich und ja, aber trotzdem, das ist so ungefähr, ich vergleiche es mal mit dir, wenn du jetzt du musst ja auch trainieren und fahren und ähm, oder letztes Jahr dich irgendwie äh, präparieren und gucken, dass du, dass du bereit bist, wenn es losgeht und so geht es uns auch. Also wir haben aktuell, wir sind in Kurzarbeit, also mein Bruder und ich nicht, weil wir Geschäft, weil wir Geschäftsführer sind, wir können nicht in Kurzarbeit, weil uns die Firma gehört, aber wir, wir arbeiten im Prinzip Vollgas. Aktuell, wir müssen alles planen, die ganzen Strecken, gerade für den Reitermain sind die Strecken komplett, wir reichen die jetzt aktuell gerade ein bei den Behörden, ähm, Ja, in der Hoffnung, dass alles stattfindet äh, und ich glaube wirklich dran, weil ich irgendwie denke, ja es muss doch irgendwie mal wieder äh, Richtung Sommer und Herbst weitergehen, wir hatten jetzt Zürich Marathon, normalerweise wäre wär, wär ich jetzt äh, zu Hause und würde äh, packen. Wochenende wäre Zürich-Marathon, da sind wir äh, für die ganze Strecke und ähm, mhm. sportlichen Bereich zuständig. ist abgesagt, aber schon lange, das wären eben 8.000, 9.000 Leute durch die Bahnhofstraße in Zürich. Das war schon im Dezember klar, dass das nicht stattfinden kann. Aber was ich eben, was mich positiv stimmt, ist, weil unsere Veranstaltungen sind einfach mal nicht in Hamburg, nicht in Berlin, nicht in Frankfurt, sondern eben in Bad Dürrheim oder in St. Moritz, im Engadin oder eben im Schwarzwald oben auf dem Notschrei oder bei der Rothausbrauerei, da hast du einfach nicht das Problem, dass du Zehntausende von Zuschauern hast. Und das ging eben im letzten Jahr, gingen schon die beiden Mountainbike-Veranstaltungen. Ich denke einfach, dass man dann Ende September auch in Bad Dürrheim unter Umständen auch ohne Zuschauer, das wäre kein Problem, das haben wir auch mit der Stadt schon so besprochen, dass man da absperrt und dann aber wirklich auch ein Radrennen machen kann mit mit irgendwie Tausend, ja, vielleicht auch 1.200 oder 1.300 äh, Teilnehmern. Ich denke, das müsste das ganze Rahmenprogramm, das kannst du alles weglassen, wenn es drauf ankommt. Aber Radrennen an sich sollte man vielleicht wieder fahren können, hoffe ich. Und ich gehe wirklich davon aus, dass dass es stattfinden kann.
1: Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Ich denke auch, man sieht ja auch bei anderen äh, Veranstaltungen, dass dass es geht. Also äh, wir können ja auch zum Beispiel Radrennen fahren. Äh, Natürlich steht da ein Hygienekonzept hinter, dass man, äh, aber ich glaube, das ist ja bei euch keine Diskussion. Auf, wir ich auch. Bei beiden Mountainbike-Veranstaltungen, klar. Ähm, da da mache ich mir bei euch keine Sorgen. Ähm, und ich hoffe natürlich auch einfach, dass jetzt irgendwann mal ähm, das mit dem Impfen vorangeht. Ja. Und ich glaube, wenn das einmal schnell. Also, es ist wirklich so, ich, ich habe jetzt äh, mit meinen israelischen Teamkollegen zum Beispiel geredet, bei denen ist keine Maskenpflicht mehr in Israel, die sind durch mit dem Impfen, bei denen, also ich will nicht sagen, dass es da kein Corona mehr ja, gibt, ja, aber die, die gehen halt wieder ja. ins normale Leben langsam, wenn ich irgendwie so keine Ahnung, mit Freunden, äh, äh, ein guter Freund von mir Erzählt in Kalifornien sind die durch mit dem Impfen, auch das ging schnell, da konntest du dich im Supermarkt impfen lassen und so. Und die sagen halt alle, sobald sieht man ja auch, selbst in England öffnen die jetzt langsam wieder. Ähm, Da ist ja auch irgendwie ab Mitte Mai schon wieder die ganzen kulturellen Veranstaltungen, Sportveranstaltungen, geht wieder alles. Also ich bin da auch optimistisch, dass wenn wir mal mit dem Impfen ein bisschen vorankommen, und bis September ist ja auch noch eine eine ganze Weile, dass dann dann, äh, wieder, wieder alles stattfinden kann. Und auch einfach mal, ich glaube, die Leute gehen auf dem Zahnfleisch. Wir haben, als ja. du, du gerade vorbeikamst, äh, haben wir schon kurz geredet. Ich war heute mit anderen Trainieren irgendwie innerhalb von den ersten 10, 15 Minuten direkt zweimal richtig mit Autos an, aneinander geraten, weil die Leute, die können nicht mehr, die sind mental, äh, glaube ich, durch und äh, haben keinen Bock mehr, sind genervt. Und wenn die dann noch zwei Radfahrer nebeneinander fahren sehen irgendwie, dann denken die sich sowieso, okay, der, bei denen lasse ich jetzt meinen Frust aus. Ja,
0: genau, da kommen die zwei ja. gerade richtig. An genau. denen kann man mal ein bisschen den Frust ja, rauslassen, ja. das ist so.
1: Deswegen äh, w- wünsche ich da auf jeden Fall äh, euch viel Glück, drückt die Daumen. Ähm, ich kann nur sagen, so, wir, wir sind ja eh in Kontakt, sobald wir ich du mir das Go gibst, ey, äh, Widerman, Philipp schat werde ich das auch nochmal im Podcast hier sagen, dass äh, sich der eine oder andere hier aus dem Podcast auch nochmal hoffentlich dann anmeldet. Und ähm, ja, aber genau darüber wollte ich noch kurz mit dir sprechen, dass du vielleicht auch mal erklärst, im Gegensatz zu anderen Rennen, da hatten wir auch drüber gesprochen, dass das wissen die viele vielleicht ja auch gar nicht, dass zum Beispiel so eine Veranstaltung wie Hamburg, Frankfurt oder Köln, die meisten Profirennen, die es in Deutschland gibt, die gibt es ja auch nur wegen den Jedermännern, ja. weil das Jedermannrennen rennen dahinter steht und das finanziert an sich das genau. Profirennen.
0: Ja. Also weil eben in, in Deutschland, zum Beispiel äh, in Frankreich, in Belgien sieht man ja äh, die, die Rennen Italien, da laufen die Rennen, da können die Veranstalter einfach von den Fernsehgeldern äh, das Rennen finanzieren und klar haben die natürlich auch Verlust wenn kein Jedermann-Rennen stattfindet, wie jetzt zum Beispiel bei der Flandern-Rundfahrt, da gehen normalerweise, ich glaube irgendwie auch 20.000 äh, Hobbyfahrer am Tag zuvor auf die Strecke, das fehlt denen auch. Aber äh, mit den Sponsoren, das das Sponsoring hängt einfach in Deutschland extrem am am Jedermann-Radsport, beziehungsweise in so einer Kombi. Wenn du ein Profirennen machst, sagen die, ja, okay, wenn du ein Jedermann-Rennen mit dazu machst, dann würden wir da was machen und so. Äh, Das hängt eben noch von von den alten Zeiten mit dran. Äh, Das ist das große Problem in Deutschland. Also zum Beispiel rund um Köln äh, mit dem äh, sind wir im ständigen Austausch die sind auch in diesem äh, German Cycling Cup mit drin in Jedermannrennen. Jedermann-Rennen, der sagt ganz klar ich kann kein Profirennen machen ohne das jedermann da legt der was weiß ich wie viel, 10.000 mhm. oder 100.000 Euro drauf und das ja, wie, wie soll du das finanzieren
1: Der eine Seite aber auch, muss ich schon auch wieder sagen ähm, natürlich wäre es geiler, wenn auch die deutschen Rennveranstalter ein bisschen mehr von den Fernsehgeldern leben könnten und da auch mehr Aufmerksamkeit äh, und äh, drauf wäre und der Radsport dann eine bessere Lobby hätte. Auf der anderen Seite finde ich es irgendwie schon auch ein cooles Businessmodell im Endeffekt, dass äh, wir Profis so ungefähr zusammen mit den Jedermännern irgendwie so eine Veranstaltung ausmachen. Also dass das heißt, ohne jeder Männer geht das Profirennen auch nicht. Das zeigt ja eigentlich auch wieder nur, dass die Profis auch so ein bisschen mit einem guten Vorbild vorangehen müssen und auch, sag ich mal, was an die Rad-Community gerne zurückgeben, ähm, dass halt wir ja neue Leute dazu begeistern und äh, ja, so wie jetzt in diesem Fall halt, dass möglichst viele sich da, da anmelden bei so einem Jedermann-Rennen, weil das wiederum für uns auch bedeutet, dass wir auch das Rennen fahren können. Also ja. das ist so ein bisschen so die eine Hand wäscht, äh, eine Hand wäscht die andere. Finde ich auf jeden Fall auch äh, eine ganz gute Sache, muss ich sagen. Ähm, das, das ist auch schön. schön, dass es das gibt.
0: Ja, früher war es im Prinzip so, du konntest ohne Profirennen kein Jedermann-Rennen machen. Das war einfach, weil du hättest keine Teilnahme bekommen. Da, da, da hast du einfach gesagt, okay, in Hamburg ist es Profirennen, da gibt es ein jedermann mit dazu. In Frankfurt, 1. Mai, Profirennen gibt es ein jedermann mit dazu. Das fanden die Leute geil. Heute bin ich der Meinung oder nicht der Meinung, ich bin überzeugt davon, heute kannst du eben so, wie es wir jetzt auch machen, auch ein geiles Jedermannrennen machen ohne ein Profi-Event. Das ist nicht mehr zwingend aneinander ja, gebunden. Ja. Denke ich auch. Ja. Klar, ich würde. wir haben jetzt eben ganz aktuell, ähm, das kann ich jetzt glaube ich schon verraten, weil äh, die Folge, die, du da, die wir heute machen, die kommt glaube ich nach der Meldung raus vom BDR. Wir äh, sind auf den BDR zugegangen, weil ich natürlich gemerkt habe, dass äh, es gibt fast keine Straßenrennen mehr gibt, also mhm. für Lizenz. Und äh, ich habe mich äh, mit, mit Günther Schabel mal getroffen vom BDR und äh, der ist sehr, sehr, sehr rührig und äh, wir haben gesagt, wir haben uns angeboten, dass wir beim Riderman man Bundesliga rennen, jetzt einfach mal nur für die Frauen, weil U23 ist zum selben Zeitpunkt äh, und Junioren, die sind in, im Sauerland ja. Aber eben, dass man da von, auch von unserer Seite, da sind wir wieder beim Thema, die eine Hand wäscht die andere. Und wir machen jetzt eben noch ein Bundes, das Bundesliga-Finale der Frauen, machen wir im Rahmen cool. des Riderman in Bad Dürheim Und da haben die, manchmal, eben die fahren dann am, am Freitag dieses Zeitfahren mit 16 Kilometer, haben am Samstag ein bisschen verkürzt, glaube ich 85, aber ja. hart mit 1400 Höhenmetern durch den Schwarzwald. Und dann eine... Und am Sonntag nochmal 70 Kilometer mit, mit 700 Höhenmeter. Für viele ist das die letzte Vorbereitung, die letzte Rundfahrt vor der WM, gerade mhm. für, die, für die Jungen, für die Junioren ja, ja. Und ich finde das unheimlich wichtig. Und äh, da verdienen wir kein Geld damit. Aber wir machen das einfach, weil wir, die haben, wir haben die ganze Infrastruktur da, wir haben die Strecke gesperrt und dann macht das einfach auch Sinn. Und ich finde das... Äh, auch gut, wir können hier ja auch so dem Lizenzsport irgendwie eine Plattform bieten und mhm. auch was zurückgeben. Ich, ich bin früher selber viele große Radrennen gefahren, obwohl ich gewusst habe, hier werde ich abgehängt. Aber es waren einfach geile Rennen auf so einem 30-Kilometer-Rundkurs im Schwarzwald, ja. in Alpersbach, dem Berghoch. Ich, ich ja, habe schon morgens ja. gewusst am Start, dass ich da nicht, dass ich im Gruppetto ins Ziel komme, wie man im den ja. Profis sagen würde. Und trotzdem war es einfach geil.
1: ja Es ist halt einfach ein Erlebnis, einfach auf so einer auf so einer Rennstrecke zu fahren, die wirklich abgesperrt ist, wo man weiß, da kommt halt kein Auto irgendwie um die nächste Kurve und ich kann die Abfahrt voll runterlaufen lassen, weil es abgesperrt ist. Das ist schon ein Erlebnis, was jeder, der gerne Rad fährt, mal auch äh, gemacht haben sollte. Ähm, deswegen, äh, und ja, wirklich großes, großen Respekt dafür, dass du da den, äh, den Frauen das Bundesliga-Finale bietest. Ich, also wirklich, das finde ich sehr gut. Ähm, echt cool. Und... Ähm, ja, also ich weiß nicht, wie viel wie viel Du-Geschichten noch hast oder ob Du noch groß was erzählen willst. Ich hatte, ich hatte noch eine Frage, die die mir gerade so zwischendurch gekommen ist, bzw. die passt gut zum Corona-Thema, weil Du es ja auch angesprochen hast. Du hast 2007 bei der Polizei aufgehört, um dann jetzt sozusagen diese Rennen alle zu veranstalten. Ähm, wir hatten kurz davor drüber geredet. 26, 27 war ja wirklich das absolute Teil der Träne für den
0: deutschen Radsport. Mein Chef also, hat damals die Hände beim Kopf zusammengeschlagen, als ich dem gesagt habe: Ich höre auf bei der Polizei.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, also <lacht> und mein glaub, Vater auch. Ich glaube, ich glaub, wer, wer in diesem Zeitpunkt sagt: Du, ich setze alles auf die Karte, Radrennen veranstalten, ähm, dem wird die Pandemie auch nicht mehr so viel anhaben. Also das wirst du auch schaffen. Ähm, also auch da, das ist eigentlich weniger, weniger eine Frage jetzt, ja. sondern eher eigentlich sozusagen. Eine äh, Aufmunterung. Zu sagen so, <lacht> Wahnsinn, dass wenn du in der Zeit äh, die Entscheidung triffst, äh, ich werde Rennveranstalter, ähm, ja, äh, das hätte auch nicht viele gemacht, aber 2021 sitzt du immer noch hier und hast mehr als ein paar coole Events, die du veranstaltest im Jahr. Deswegen wünsche ich dir viel Glück durch die Pandemie. Und ähm, ja, ich weiß nicht, hast du noch was offen? Willst du noch irgendwas
0: erzählen? Jetzt hatte ich gerade noch eine irgendeine Story. Oh. Ach ja, zum Riderman äh, wollte ich noch ergänzen. Also nicht, dass jetzt hier der Eindruck entsteht, es können nur Profi-Hobbysportler an den Start gehen. Der Riderman ist vor allen Dingen auch ein Event, wo du einfach hinkommen kannst, Freitag dein Rennen fahren, Samstag deine Etappe fahren. Du findest immer irgendwo eine Gruppe, hast Mhm. Spaß, abends noch ein Bier zu trinken, äh, am Sonntag noch dein Ding zu fahren. Also das sind einfach so, ich sage jetzt mal, diese 150 oder 200 im positiven Sinne verrückten, die da auch wirklich auf sehr, sehr hohem Niveau fahren, aber dann eben auch viele Hunderte, die einfach sagen, hey, geil organisiert, schöne Strecken, Top-Organisation, macht einfach Spaß, abends noch ein bisschen äh, irgendwo ein Bier trinken und Fun haben und eben auch einfach viele nette Leute kennenlernen. Das ist der große Vorteil von einem Etappenrennen, weil du eben nicht nur hinkommst, Rad fährst, Nummer abgeben, Müll da lassen, sage ich immer, und wieder abhauen. Sondern du bist drei Tage da, du triffst viele nette Menschen, hast viel Gelegenheit, mit denen zu reden und das ist noch ein wichtiger Aspekt, den man nicht vergessen darf bei der Veranstaltung.
1: Ja, ist halt, wie du sagst, über das ganze Wochenende ist halt einfach ein triffst ein Wochenende lang auf Gleichgesinnte, die, die auch gerne Radfahren. und äh, ja, nee, also das, da gebe ich dir recht. Also es gibt die, die sich austoben wollen auf der Strecke, die können das sicherlich vorne machen. Ja. Aber es, ich glaube für alle, die eher das Motto verfolgen, look pro, go slow, sozusagen, die, die, werden auch, die werden auch happy sein da. Deswegen, ja, ich, ich werde euch hier von meiner Seite aus auf dem Laufenden halten. Wenn, wenn Rick mir sagt, findet statt, Anmeldung geht los, dann werde ich das auf jeden Fall in dem, in dem Podcast auch mal noch droppen. Was. Und äh, dann hat Rick hat noch was, deswegen kannst du dann gerne das Finale damit einläuten.
0: ja Ich erinnere mich noch, 2019 waren wir bei der Tour des Swiss und äh, da hast du mich Acht Tage lang echt genervt. Weil wir haben immer, wir sind am Streckenrand gestanden... Ich weiß noch, die ersten zwei, die erste, die erste Etappe, bist du hoch am Berg und ich habe immer gesagt, jetzt kommt der Zar, wir haben richtig Feuer gemacht, du bist da vorbeigefahren. Wahrscheinlich war es natürlich auch Anschlag gegen den Berg hoch. Und dann ging es so, wir hatten echt jedes Mal, du bist da öfters mal so im Gruppetto gekommen bei den schweren Bergetappen und wir hatten da dich immer gefeiert und du bist so vorbeigefahren. Ich denke, hey, was, kann der nicht mal rüber gucken, einfach nur mal ein bisschen lächeln und dann haben wir es geschafft, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, in Goms hast du dich warm gefahren, fürs Zeitfahren haben wir kurz miteinander geredet. Da habe ich die ganze Woche gedacht, hey, was ist denn mit dem Zabel los? (lacht) Kannst du dich daran erinnern? Nee,
1: nee. Ist man da so im Tunnel? Ja, ich wollte gerade sagen, also also, dass wir uns dann im Zeitfahren unterhalten haben, weiß ich noch, Ähm, aber das... äh auf der Strecke null. Aber ich, ich, das, das, ich da, das habe ich nicht mitbekommen. Das habe ich da noch nicht böse gemacht. Also ja, das, nicht, das äh, geht, gehe ich davon aus. Äh, das, also <lacht> ich ich habe euch da nicht absichtlich ignoriert oder so. Aber das, das hat man oft irgendwie. Das, äh, aber ich, also ich kann mich auch ähm, daran erinnern, dass ich gerade da 2019. Um, Tour de Suisse, das das letzte Jahr von katjuscha Ja, klar, da war ähm, eh... Nee, aber das war auch mein letztes Rennen vor der Tour, es ging noch um die Tournominierung. Ah, okay. um, ich glaube, da ist man als Fahrer sowieso schon ein bisschen ja, angespannt, weil ja, man natürlich ja. irgendwie sein Bestes zeigen will, um dann, um dann mit zur Tour zu kommen und, ich, und es war auch noch mein erstes Mal Tour des um, und ich bin eigentlich gut durchgekommen, aber ich gerade vor dem Schlusswochenende damit, ich weiß nicht mehr welche wie die alle heißen, aber Nuffinen, Gott hat passt und Furka. richtig Pass. hart. Gerade vor der Etappe hatte ich echt einen Stift in der Hose, ja. ähm, deswegen äh, da war ich dann auf jeden Fall im Tunnel. Das war nicht böse gemeint. Ähm, also für alle, die mich mal beim Rennen sehen, gerne anfeuern. Ich versuche dann, wenn ich mitbekomme, <lacht> auch zu grinsen und zurückzuwinken. Ähm, nee, Deswegen, ich hoffe, ich konnte diesen schlechten Eindruck wieder
0: revidieren, wie man ja, schon sagt. Ja, wie gesagt, ich habe mich dann eben gefragt, ist der jetzt so im Tunnel und kriegt das nicht mit? Aber klar, ja. vielleicht als Außensteher, wir waren natürlich ja. motiviert, haben uns gefreut, dass die Profis durchkommen und ja. du bist da natürlich, ich weiß noch, ja. das eine war in der Tremola, also die, die Gotthard-Passstraße hoch, die alte, ja. Ja, da war es ja, natürlich ja. auch, klar, abgehangen. Ja. Vorne war irgendwie Bernalis da oben drüber mhm. gestrahlt und Natürlich eine mega harte Etappe, das war der Schlussanstieg, in Andermatt war, ja. glaube ich, Ziel, meine ich, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Gott
1: hat pass war sogar oben Ziel, die Etappe.
0: Hey, genau, ja, genau, Bo- wo, Bo- oben Ziel. war Ziel, ja, ja, genau, und wir standen irgendwie so drei vor, vor, vor Ziel ja. und da warst du wahrscheinlich natürlich durch.
1: Ja da, war ich, <lacht> ja, da war ich auf jeden Fall durch. An die Etappe kann ich mich sogar noch erinnern, da war ich da war ich sogar relativ spät abgehangen für meine Verhältnisse, also da weiß ich noch, da war ich irgendwo in der Mitte des Feldes zu finden, da bin ich auf jeden Fall auch, auch Anschlag gefahren, ja, um 68. Ja, zu werden. Ja, ja. Ach ja, nee, ey. für das ist aber einer meiner Lieblingsrennen muss ich sagen, ist echt eine geile Rundfahrt.
0: Ja, ähm, ja ist auch einfach, von der ja. ich finde auch eben so, ich bin ein absoluter Schweiz Fan, so die Landschaft, die Berge und ja, die Seen cool. dort richtig und eben bei der Tour des Vis, wirst du bestätigen können, hast immer schöne, gute Hotels, Voll. alles gut organisiert und ja, das ist im Prinzip wie bei uns nur noch ein bisschen schöner von der Landschaft her.
1: <lacht> Wirklich ein äh, cooles Rennen. Also, Rick, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ähm, auch wenn wir uns 1C unterscheidet, äh, sehe ich schon den folgenden Titel vor mir, Rick und Rick. Es fällt mir äh, noch eine Geschichte ein. Der äh, Dach kam dann, dann heraus. Ich glaube, die Leute hören dir gerne zu.
0: Beim ersten Rennen, wo dein Papa gefahren ist, äh, im Vorfeld hat mich ein, 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 ein Journalist gefragt: Ja, Herr äh, Sauser, also Wieso heißt denn im Zabel seinen Sohn? Rick, ist der nach ihnen benannt? habe ich gesagt, ja, der ist nach mir benannt. Und zwar, wir sind mal, ich bin mal irgendwo ein Rennen gefahren, in Wangen im Allgäu, da bin ich tatsächlich mal mit deinem Papa zusammen gefahren, so ein Kriterium, aber das war, da warst du schon lange auf der Welt. Und dann habe ich ihm erzählt, ja, und dann hat eben der Erik hat dann in die Starterliste geschaut und hat gesehen, ah, Rick Sauser, kudler ja, Name, gebe ich meinem Sohn, hat es nur ein bisschen anders geschrieben. <lacht> und das haben die natürlich dann, das war dann ja. bei uns in der Presse, das ist abgedruckt ja, worden. Ja.
1: Das ist, das ist. Aber auch auf Blöde Fragen muss man auch einfach blöde Antworten geben. Ja, also, ich
0: habe das denen erzählt und die waren happy und dachte ja, ich, ja, komm, ja, schreib's doch. Bei, bei <lacht> Egal. Der, bei
1: der Türkei-Rundfahrt war auch ein Tag, das, hat, das, hat, das Video habe ich auch auf Instagram gepostet, ähm, auch ein Tag, so, weißt du, so eine typische Frage, die ich schon eine Million Mal bekommen habe im Leben, auf de, auf de, beim Einschreiben äh, auf dem Podium, so: Ja, Rick, dein Opa ist gefahren, dein Vater ist ja gefahren und jetzt fährst du. Und das hast du einen Sohn bekommen, vielleicht wird er ja auch fahren und so. Wie würdest du so deine, deine, deine Zabel-Familie, die radsport wie kannst du das so beschreiben? Und dann habe ich auch so gesagt, ja, also ist ganz klar, mein Sohn, der tritt in ganz schwere Fußstapfen. Mein Vater und mein Opa stand schon in meinem, Wind, in meinem Schatten. Das wird mein Sohn wahrscheinlich nicht anders sein. Und da hat sich alle gelacht. Weil ja, ja, klar. Alle so, ey, wie kann man so einen Scheiß labern?
0: Hat sie es verstanden? Aber, ja, ja, sie musste ja, auch lachen. Okay. Die hat auch
1: gemerkt, dass es ironisch war, natürlich. Aber da dachte ich auch so, ey, auf so eine blöde Frage kann man ja, jetzt keine Ahnung, da muss man auch eben mit, mit dem Lachen, äh, lachenden Auge mal antworten. also ich hätte noch eine
0: persönliche Frage an dich seit. Äh Seit du jetzt Papa bist, hat sich da irgendwas bei dir im Kopf geändert beim, beim Rennfahren?
1: Ne, beim Rennfahren gar nicht. Also ich, ich habe, äh, nee, also wenn ich im Finale bin, bin ich im Finale, dann ja. ist sowieso... Du ausblenden. Ähm, dann dann fahre ich Radrennen, drin, genau. Ähm, was, ich, was ich schon so mehr habe, ist, ähm, dass man jetzt, äh, wenn man, ich sage mal, nur eine Freundin hat ähm, oder ja einfach in einer Beziehung ist, ähm, dann hat man ja auch, oder hatte ich... Vor allen Dingen immer so klar, ähm, ich, ich, Leo und ich sind ein Team und wir versuchen uns sozusagen zusammen durchzubringen. Aber da hatte ich noch nicht dieses Gefühl, wie ich es jetzt bei einer Familie habe. Jetzt habe ich so das Gefühl, so da ist ein Sohn und meine Frau und äh, ja, ich muss abliefern. Du weißt, ich muss irgendwie Geld ranschaffen, dieses typische Bild. So ja, jetzt, ja, jetzt, ja, ja, jetzt steht die Familie hinter ja. mir, ich muss die versorgen. Und ähm, dass ich dann eigentlich, eigentlich härter zu mir selber bin und äh, auch, keine Ahnung, typisches Beispiel, es ist scheiß Wetter, dass ich mir dann denke, ja gut, ich mache das jetzt nicht mehr nur, nur noch für mich, für sondern meine für Karriere, komplette Familie sondern, auch sondern genau, ich mache das ja. auch dafür, dass wir halt irgendwie abends Essen auf dem Tisch stehen ja, haben. So, ja. Das habe ich, hab ich schon mehr, mehr, mehr Drive, so würde ich sagen. Also mehr irgendwie so diese, dass ich Challenges noch mehr annehme und ja, einfach noch mehr, mir noch mehr in den Arsch beiße oder einen den Arsch trete in manchen Situationen, weil ich mir denke, hey, hier geht es nicht nur gerade um dich, sondern hier geht es auch um die Familie, die, die dabei ist, ja.
0: Das finde ich übrigens, deshalb bin ich auch sau gerne hier heute äh, sehr beeindruckend äh, an dir, weil man denkt natürlich, oder es war natürlich auch so, du bist ja in sehr, wie soll ich sagen, behüteten Verhältnissen aufgewachsen, dir hat es ja nichts gefehlt. Und was ich heute echt, das habe ich so über den Podcast über dich gelernt, wie du dich selber reflektierst und das auch wirklich wahrnimmst und siehst, wie wie gut es dir gegangen ist oder und das finde ich äh, echt beeindruckend an dir. Und ich finde auch äh, die 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 Podcasts, die du mit äh, Leonie machst, so wenn ihr zwei könnt, könnt ihr euch einfach selber super auf den Arm nehmen und so ihr nehmt das auch nicht so alles so ernst und das hat mich unheimlich beeindruckt. Ich habe das mal deiner Mama gesagt weil ich auch gedacht habe, ja klar, der kleine Rick Zabel, schön verwöhnt. Ja, klar. Nee, aber du, du hast das einfach auch geschnallt und, 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 und äh, für dich selber reflektiert und das finde ich echt beeindruckend. Du bist ja auch noch ein junger Kerl, im Prinzip so alt wie mein Sohn. Ich könnte dein Papa sein. Mhm. Also großes, großes Kompliment, Rick.
1: Dankeschön, dankeschön. Das ist, das ist äh, ein sehr schönes Kompliment. Äh, das das nehme ich auch gerne an. Ähm, ich finde einfach auch, dass ich, mir sind immer zwei Dinge wirklich wichtig dass ich... Äh, dass man über sich selber lachen kann und sich selber nicht so zu ernst nimmt. Ja, das sehe und, ich auch so. Und das Zweite ist, was du halt auch sagst, dass man halt irgendwie so eine gewisse Selbstreflexion ja, hast, absolut. weil äh, ich, 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 also man hat das ja ganz oft. Zum Beispiel, ich denke auch, also ich, ich nehme mal ein gutes Beispiel, so auch wenn ich australische Teamkollegen habe oder so, weißt du, so von Überseeteamkollegen. Ja. Ich beeindrucke, ich finde das so beeindruckend, dass sie so ihre komplette Familie sozusagen äh, und Freunde zu Hause lassen, also ja. in Australien und die reisen irgendwie nach Europa, ziehen irgendwo hier eine Wohnung, wo sie erstmal niemanden kennen, kein soziales Umfeld haben, nur um Radprofi zu sein und dann denke ich mir auch jedes Mal wieder so, Ey, so, ich meine, klar, ich bin auch viel unterwegs, aber ich komme halt jedes Mal nach Hause, wenn ja. ich da bin. Die ja. kommen von einem Rennen in irgendeine Wohnung, so. Klar haben die da vielleicht ihre Freunde, aber die Freunde sind meistens auch die Trainingskollegen. Ja, die und, Teamkollegen. Genau, also man, ich finde es immer wichtig, dass man so ein bisschen reflektiert, wenn es einem gut geht. Jeder hat natürlich seine Probleme und das Jammern und so, aber ähm, ja, wenn man ein glaube ich, so ein bisschen nicht auf den Kopf gefallen ist, äh, weiß man das auch alles zu schätzen, wenn es einem ja. gut geht und wie alles so gekommen ist. Also nee, absolut, ist, das ist, ist unheimlich wichtig,
0: wichtig ja. Das ist ja auch, was mir es früher oft vorgeworden, wenn du mich jetzt eben so nicht kennst und äh, ich laufe irgendwo rein, denkt man, naja, 1,93 Meter groß, Gel in den Haaren, so Typ Cipollini, sehr oberflächlich und arrogant. ich ja. hatte hat, hat ich oft zu kämpfen, was heißt zu kämpfen? Es haben viele über mich ja. geredet, das wusste ich auch, war mir aber egal. Weil eben, du hast jetzt auch gemerkt, äh, ich bin sehr, sehr offen, bin gern so und ich bin froh, dass ich so bin und auch sehr emotional. Und letztendlich ähm, kommt man so echt gut durchs Leben.
1: Genau, also ich, ja, nee, voll, finde ich auch. Also es ist immer nicht leicht, wenn man mit Vorurteilen äh, zu kämpfen hat, aber auf der anderen Seite, wenn man einfach so ist, wie man ist und damit offen umgeht, glaube ich, dass man dann auch, gerade diese Vorurteile, äh, dann macht es umso mehr Spaß, wenn man, sag ich mal, Kritiker auf einmal dann, wenn die Fans werden oder wenn die auf einmal sagen, ey, äh, das habe ich auch ganz oft, dass Leute irgendwie sagen, ich hatte es jetzt bei der Türkei-Rundfahrt erst, dass ein ein Pfleger zu mir gesagt hat, Erik, weißt du was, ich kann hier echt richtig gut leiden und so und äh, finde es echt super, dass du im Team bist. Ich weiß aber noch damals, als du von Katusha nach Israel gegangen bist, da war ich weder bei dem auf der Massagebank, noch haben wir uns irgendwie mal so unterhalten, weil ja. man kommt halt neu in ein Team und es sind halt 100 Leute, die man nicht ja. kennt. So. Da hat er auch so gesagt, so, nur so vom, vom vom, von der Außenwahrnehmung dachte ich so, das ist bestimmt ein Arschloch irgendwie so. Und dann habe ich dich kennengelernt und denke so, ey, das ist ein richtig geiler Typ eigentlich. Ja. Ähm, wollte ich dir nur mal so gesagt haben. Sondern es ist halt immer, auf der einen Seite fragt man sich natürlich, okay, warum werde ich erstmal so negativ im ersten Sinne wahrgenommen von außen. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann umso schöner, wenn man dann irgendwie den, den Eindruck umdrehen Aber kann. Aber ich
0: fand es teilweise auch geil so mit dem ein bisschen zu spielen, muss ich ehrlich ja. sagen. Und eben... Da, das ist klar, wenn du du bist auch einer, der nicht auf die, auf die, aufs Maul gefallen ist und äh, du wirst einfach, wenn du ein bisschen lauter bist wie andere und äh, ein bisschen ja. blöde Sprüche, dann heißt ach guck, der arrogante Sack. Ja. Aber ich finde es dann immer wieder schön, wenn manche dann sagen, hey, du bist ja irgendwie doch ein bisschen äh, ja. ja, doch ein bisschen tiefer und äh, nicht nur so oberflächlich, finde ich eigentlich ganz cool.
1: Ich glaube, wir haben in dem Podcast gemerkt, dass du ein emotionaler, tiefgründiger Typ bist. <lacht> also, ähm, mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Vielen, Vielen Dank, Rick. Ja. Ich wünsche dir alles Gute.